0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen und mit dieser kleinen Podcast-Serie hier, die wir gerade machen, heute den dritten und letzten Teil, könnt ihr zu ja, kleinen NBA-Nerds werden damit ihr zumindest mal die wichtigsten Spieler auf den drei, in Anführungsstrichen, Positionen kennt. Letzte Woche Freitag kamen die Wings mit Torben, dann am Mittwoch gestern sind die Guards mit Tobi Bühner gedroppt und heute dann abschließend die Big Man dieser Class von 2022 mit dem guten Dennis Janssen. Hey Dennis. Hallo Jonathan. Ja, wir haben jetzt hier, also ich habe die Ehre, sagen wir so, zum dritten Mal schon über die Bigs, diese erklärst zumindest über die besten oder, oder wichtigsten, interessantesten, am höchsten gerankten zu sprechen. Holmgren, Banquero, Duran, die haben wir ja alle schon mehrfach besprochen zum ersten Mal im letzten Kal Kalenderjahr, noch ganz zu Beginn der Draft Season und äh, dann nochmal im März haben wir ein Update gemacht zusammen hier, und jetzt sind die natürlich immer noch hier vertreten. Dazu noch einige Namen, die wir noch nicht zusammen besprochen haben, die hier im Pod auch noch gar nicht besprochen wurden. Und ja, einige Bigs, gerade die eher eindimensionaleren, die sind wahrscheinlich auch eher nur Second-Round-Material, aber die wollen wir hier wenigstens auch mal kurz vorgestellt haben. Ja, du machst ja ziemlich viel, äh, was Draft Scouting angeht, gerade auch im, im Gegensatz zu Tobi Bühne und äh, Torben, die ja auch immer wieder NBA-Content machen. Äh, Torben schreibt ja auch viel. Tobi Bühne ist so ja, eins der Schweizer Taschenmesse hier in der jeden Tag NBA-Crew, den kann man eigentlich zu so fast jedem Thema reinholen, ist er ja auch immer wieder regelmäßig dabei. Deswegen auch an dich nochmal die Frage, du hast jetzt schon angefangen, auch die 2023er Class vorzubereiten. Wie mhm. sind jetzt deine quasi finalen Gedanken zur 2022er Class? Bist jetzt hast jetzt wirklich schon in diversen Pods auch drüber gesprochen, neben deinem eigenen Gathering Intel. Das Projekt hast du dir ja auch mal bei Gelegenheit vorgestellt gehabt. Ich habe jetzt auch schon... Den ersten Teil der Mockdraft äh, für Talking the Game gehört, wo ihr euch ja für sieben Picks irgendwie äh, gut über zwei Stunden Zeit lasst. Das ist nochmal sehr, sehr ausführlich. Ähm, den zweiten Teil habe ich auch schon angefangen, jetzt vor der Aufnahme nicht mehr ganz durchgekriegt. Äh, hat mir aber auch wieder gut gefallen. So Bist du jetzt langsam
1: ein bisschen durch mit der Class oder geht's noch? Ich bin komplett durch. Also ich, <lacht> also ich, äh, ich äh, sehne mich jetzt nach dem Draftabend, dass ich das alles so ein bisschen abhaken kann und jetzt wirklich fortfahren kann. Ja, also viele. Spieler davon habe ich auch einfach ins ins Herz geschlossen. So ist das halt, wenn du wenn du die Jungs teilweise drei Jahre und länger halt verfolgst mit mit Bankero, mit Holmgreen, mit mit Duran, ähm, das ist schon so diese Entwicklung zu sehen über die Jahre ist schon schön und sehr sehr wertvoll. Mhm. Aber es ist auch ganz schön, wenn die College-Saison dann einfach mal vorbei ist. Vor allem haben wir dieses Jahr einfach, das habt ihr ja auch im, im Guardspot äh, schon beleuchtet, einfach so wenig Ad Advantage Creation. Also es ist wirklich Jaden Ivy und dann haben wir so einen harten Cut-Off. Mhm. Und dann haben wir ja offensiv gesehen einfach, einfach so viele Spieler, die einfach entweder sehr abhängig sind oder oder sich halt einfach nur sehr schwere Würfe selbst kreieren können. Das ist halt einfach sehr, sehr frustrierend. Dafür haben wir im nächsten Jahrgang halt so ein. So Überschuss an ähm, an coolen Ballhändlern, äh, die die auch noch ein paar andere Sachen machen können. Das das wird ziemlich cool. Mhm. Ähm, ja, insgesamt haben wir jetzt so in diesem Jahrgang auch nochmal wieder so eine so eine Wende bei den Big Men. Das das können wir jetzt auch schon mal so sehen, dass dieser dieser ganz Stil, der sich in der NBA geändert hat, ähm, halt auch komplett bis nach unten durchgedrungen ist äh, zu diesen Jahrgängen. Das Homegrown, den hatten wir auch schon vorgestellt. Einfach ein sehr breit aufgestellter Spieler ist, der sehr früh halt mit dem mit dem Ball in der Hand schon irgendwie agieren durfte und ähm, ja. Wir haben halt sehr viele tolle Allrounder irgendwie. Ja, die, die Spitze der Draft ist ist cool, ist wahrscheinlich einfach auch genauso gut wie wie in jedem anderen Jahr auch so im Schnitt. Und ähm, ja, so den großen Cut-Off, den haben wir irgendwie so nach Pick 5, 6. Da haben wir dann, ähm, ja, so in dem Rest der Lottery ist es halt irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Da muss man, muss man irgendwie schon kreativ sein. Dafür haben wir dann irgendwo auf auf 20 bis 40 vielleicht so eine Kaste an Spielern, die eigentlich so fast in einem Tier einzuordnen ist, mm. äh, wo sich auch jedes Team irgendwie verstärken kann. Und ja, wie du und Torben auch gemerkt haben, einfach unfassbar viele Wings. Ja, Ihr seid sogar über ein paar hinweggekommen noch. Ja, das stimmt. <lacht> wo Torben im Nachhinein geschrieben hat, scheiße, da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Also da sind sogar hinten noch ein paar runtergefallen. Ja, und äh, bei den Bigs traditionell ja so ein bisschen dünn gesät. Alleine wegen dem physischen Profil, aber halt auch eben, äh, ja, wirklich NBA-taugliche Bigs, die die jetzt äh, Erstrundenpotenzial haben. Das ist ja auch jetzt, äh, wird weniger mit den Jahren, muss man schon sagen.
0: Ja, also wir besprechen hier heute nochmal elf Bigs, aber man muss auch dazu sagen, dass wir da drei Spieler drin haben, die man auch zu den Wings hätte reinschieben können. Äh, Torben und du, ihr habt euch eben dann auf die drei geeinigt, die man vielleicht auch als Smallball-Fünfer sehen kann, Small oder am ehesten von allen Wings. Sonst hätten wir eigentlich nur acht Bigs und davon ist halt die Hälfte schon vielleicht eher Second-Round-Material oder zumindest unseren Draft-Philosophien nach halt eigentlich keinen mittleren oder sogar späten First-Wert, je nach äh, Evaluation, aber zumindest was das Skillset angeht. Und äh, ja, bei den Wings, da hatten Torben und ich ja schon 16 Spieler drin. Und wenn man dann noch die drei reingenommen hätte, die wir jetzt hier zu den Bix geschoben haben, kann können auch die Namen gleich mal sagen. Also Banquero, ja, der ist wahrscheinlich halt eher noch so der klassische Vierer. Er hat halt auch viele Wing-Skills, können wir gleich nochmal umreißen. Aber der geneigte Hörer, der auch die anderen Pots schon gehört hat, der wird das schon wissen. Und äh, dann gibt es noch EJ Liddell, der halt beim Combine mit 6-6 vermessen wurde. Er hat zwar lange Arme und ja, macht auch so ein bisschen Big-Man-Sachen, aber eigentlich auch eher ein Wing. Und Kendall Brown, den du hier im Pod auch schon mal vorgestellt hattest, ist eigentlich auch eher ja, ein Wing als jetzt ein, ein Big-Man. Und äh, dann gibt es halt immer noch so, weiß nicht, vielleicht eine Handvoll Wings, die vielleicht oder wahrscheinlich äh, mehr NBA-Value haben oder halt auch vor dem einen oder anderen Big gezogen werden könnten, die Tom und ich nicht besprochen haben. Äh, ja, im Gegensatz jetzt halt zu dem einen oder anderen Big, dem die jetzt heute hier noch mit reingenommen haben. Also gerade hinten raus, da wird es dann so ein bisschen eine Frage dessen, was halt das Team vielleicht sucht. Es sind halt auch schon ältere Bigs dann äh, mit dabei, die halt keinen Wurf haben oder so, also halt nicht so das moderne NBA-Skillset mitbringen, halt eher Regular-Season-Bigs sind, vielleicht auch eher Backups und tief in den Playoffs äh, vielleicht auch keine Rotationsminuten mehr sehen, so, zumindest so im, im mittleren Outcome. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein. Und wir arbeiten uns hier immer von oben nach unten auf deinem Board, das du jetzt auch letzte Nacht in der Nachtschicht, die du mir gerade auf Air schon erzählt hast, nochmal finalisiert hast. Du hast noch dran bis bis 3 Uhr morgens. Willst du nochmal zwei, drei Worte zu deinem Board sagen? Was ist da jetzt der Stand? Wo finden die Leute das?
1: Das finden die noch nirgendwo. Das muss ich noch releasen. Ich möchte einen Pod dazu aufnehmen und ein paar Sachen einfach noch erklären, Aha. weil Boards halt immer massiv kontrovers sind und ich habe keine Lust, wieder irgendwie ellenlange Twitter-Diskussionen zu führen. Ich werde dann einfach auf den Pod verweisen und wenn da noch Fragen <lacht> sind, dann ähm, können die Leute das gerne stellen, aber ich möchte, dass sie dann einfach mein gesprochenes Wort dazu noch hören. Ich, es war ursprünglich geplant, dass ich noch so ein, so ein kleines Piece dazu schreibe, aber das wäre einfach zu, zu umfangreich, einfach meine Kriterien zu erklären und dann über jeden Spieler so ein bisschen was zu verlieren noch. Mhm. Und ähm, ja, das wird kommen. Es war ein sehr frustrierender Prozess. Ich habe die letzten Wochen noch sehr viel rumgeschoben, einfach weil die Klasse so ja all over ist. Also das, das merkt man schon, wenn man Boards vergleicht und so. Selbst die Mainstream Boards sind sich irgendwie in vielen Sachen einfach nicht einig. Ähm, ja, da ist schon sehr viel, sehr viel Philosophie mit drin und ähm. Ja, das muss man bei jedem Board jetzt mal so ein bisschen mitbedenken, weil es, ist, es liegt wirklich hauptsächlich an den Leuten, die die Boards erstellen dieses Jahr, weil es ist so die die Abgrenzung, die sind sehr sehr schwammig tatsächlich. Ja,
0: ja, wo sich die Leute ziemlich einig sind, ist dass Chat Holmgren zumindest mal Top Two. Prospect dieser Draft ist. Also den haben mittlerweile alle Mocs oder immer noch, das ist eigentlich schon eine ganze Weile so, alle Mocs an 1 oder 2 und auch alle Boards zumindest mal in der Top 4, also viele da auch auf 1, äh, du auch, auch Torben, äh, auch Tobi hat das im Partier gesagt, da sind sich die jeden Tag NBA-Draft-Experten-Gäste äh, auf jeden Fall ziemlich einig. Und kann ich auch sehr gut nachvollziehen, so Hollinger von The Athletic, der hat ihn jetzt zum Beispiel nur auf vier das ist schon ein ziemlicher Outlier, auch O'Connor von The Ringer hat ihn auf drei auf seinem Board. Also hat ein sehr, sehr klares top Prospect und ein heißer Kandidat für den First Pick. Ihr habt ihn bei eurer mock -Draft bei Talk in the Game auch an eins gezogen und äh, ich bin mal gespannt, wie David das dann im Endeffekt sieht, wenn wir unseren mock -Draft hier am Sonntag aufnehmen. Ja, also über Chat, weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal so genau runterbrechen müssen. Wie gesagt, wir haben jetzt schon in drei Pots sehr viel über seine Skills gesprochen. Du bist auch schon voll in die Micro Skills reingegangen, weil einfach schon früh klar war, was er für ein heftiges Prospect ist. Er war auch auf Rang 1 in seiner Klasse gelistet, letztes Jahr laut RSCI und äh, konnte das jetzt auch bestätigen. Ist natürlich in den Green Room eingeladen, da wurden mittlerweile noch ein paar mehr äh, Einladungen veröffentlicht. Das kann ich jetzt heute auch quasi abschließend immer dazu sagen. Hat natürlich für die Gonzaga Bulldogs gezockt, dieses eine Jahr jetzt, also Freshman. Hat er 14, 10 und 2 aufgelegt. Wenn man jetzt nur diese totalen Zahlen hört, dann denkt man vielleicht, okay, gar nicht so krass. Aber er hat jetzt halt nicht so die riesige Rolle dort gehabt, war in der Rolle super effizient, 127 Offensivrating, 69% True Shooting. Mhm. Du hast auch im letzten Pod gesagt, dass er am Korb irgendwie über 80% gefinisht hat, dann hat er 39% ja. seiner Dreier getroffen. Er ist ein unfassbarer Shotblocker, also ist ja auch 7'1 groß, also hat sich leider beim Combine natürlich wie alle Top-Prospects nicht vermessen lassen, aber man es gibt ja auch diese Videos, wo zum Beispiel neben Dirk steht und Dirk ist ein 7-Footer, äh, zumindest in Schuhen und äh, Chad Holmgren ist da schon nochmal ein bisschen größer. Wingspan wird mit 7'6 gelistet, aber wohl immer noch unter 200 Pfund, also genauso sieht er halt auch aus. Er ist ich denke die meisten haben mittlerweile im Bild oder Clips von ihm gesehen, schmale Schultern kein Fett, kaum Muskelmasse auf seinem Skelett. Nicht so den, den breiten Frame, haben wir im Pod auch schon alles durchgekaut. Aber wie gesagt, krasser Shotblocker, 3,7 Blocks. Spiel. Das ist eine 13% Blockrate und alles, was irgendwie um die 10% ist, ist krass, auch am College. Und der hat, Typ hat halt 13%. Das heißt, er hat 13% der gegnerischen Würfe geblockt. Also so jeden siebten, jeden achten, wo versucht, den Gegner irgendwie äh, losgeworden sind. Da war Chet Holmgren dran. Und was das Ganze halt noch heftiger macht, ist, dass er deutlich weniger Fouls hat als Blocks. Nur 2,7 Fouls pro Spiel. Wie gesagt, 39%. Dreierquote ist natürlich bei einem Jahr und jetzt nicht super hohem Volumen. eine Small Sample Size. Auch auch die der Freiwürfe die ist ähnlich klein, da sind es 72 Prozent, also jetzt wahrscheinlich kein, kein Knockdown- Shooter. Ähm, da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen. Er ist relativ alt für ein Freshman, schon 20 geworden äh, am 1. Mai diesen Jahres und... Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, was man jetzt noch zu Chats Skillset sagen muss. Ich hätte da vielleicht einmal die Frage, wie kann Chat überhaupt fehlen, Weil sein Floor ist ja relativ hoch. Jetzt heißt es halt immer, er ist jetzt halt kein kein Surefire-Superstar, aber mit diesem Skillset wird er irgendwie jedem Team helfen können. Deswegen kannst du dir irgendwie vorstellen, dass chat Holmgren nicht einer der besten Spieler dieser Klasse wird?
1: Es wird schwierig, <lacht> definitiv. Also er ist halt wahnsinnig skalierbar. Zu dem Shooting. Das Gesamtsample mit Highschool- und AAU-Zahlen ist äh, ungefähr doppelt so hoch. Die Quote wird nicht sonderlich schlechter. Wir liegen dann ähm, bei einer Dreierquote von ja, immer noch 39 Prozent. Ja. Die Freiwurfquote ist mit äh, 71 Prozent relativ durchwachsen, aber ja, so die Indikatoren sind schon sehr positiv. Nee, ähm, also man muss doch schon sehr kreativ werden, äh, wie Chat wirklich äh, fehlschlagen kann. Hauptsächlich, wenn, ja, ich weiß es gar nicht, also wie willst du ihn offensiv falsch einsetzen? Er ist hm. einfach ein Unglaublich krasser Playfinisher. Ich meine, wenn du ihn jetzt in ein Team steckst und irgendwie in, in 25 pick and Rolls als Roman ähm, steckst im Spiel, ja, dann wird es ein bisschen, bisschen schwierig, weil er halt aufgrund seines Frames jetzt nicht so der geilste Screener ist, aber... Äh, ja, der Typ kann werfen, hat jetzt halt wirklich über das Jahr 84% seiner Würfe am Korb getroffen. Was wir sonst, also das sind Zion-Sphären, ähm, auch wenn Zion einfach ein dreifach so hohes Volumen hatte, aber ähm, und doppelt ja, so viel wiegt <lacht> Ja. Übertrieben <lacht> gesagt, aber ja. Ja, es ist schon, schon absurd, also es ist jemand, der offensiv sicherlich nie großartig so Richtung 20 Punkte pro Spiel gehen wird, aber der einfach mega wertvoll ist als Connect weil er den Ball bewegen kann, weil er in Transition einfach dribbeln kann. Er kann ja da den Ball nach vorne bringen, kann kann teilweise da sogar Pull-ups nehmen. Ähm, du kannst ihn je nach äh, Set ähm, ja so in horn oder so auch easy als Ballhändler teilweise etablieren. Also es ist schon bei bei diesem versatilen Skillset sehr sehr schwierig und defensiv. Ähm, ja, er könnte eventuell als Premierer Rim Protector so seine Probleme haben, wenn er wirklich, ähm, ja, da mit seinem Frame irgendwie an seine Grenzen stößt. Äh, das wird gerade zu Anfang äh, durchaus teilweise so sein, dass er halt überpowered werden kann. Äh, Im Regelfall ist das aber eben kein Problem wegen seiner Vertikalität, wegen seiner Wingspan mhm. und, und seines Timings. Also er ist da einfach, ähm, ja, vertikal unfassbar gut, fault wenig und ist auch am College von diesen Bruiser Bigs einfach selten vor Probleme gestellt worden. Das waren halt nie wirklich klare Vorteile für den Offensivspieler, die die da generiert worden sind. Und ja, im schlimmsten Fall ist das ein offensiver Connector Wing, der dir das Feld bereit macht und und gute Entscheidungen trifft und der der Defensiv halt ja wahnsinnig viel Space frisst durch durch Close-Outs und und durch seine körperlichen Ausmaße und der als help rim protector agiert, ja. Aber das ist halt ein dermaßen hoher Floor, dass das halt schon schon ziemlich krass ist, muss man sagen. Ja, total.
0: Du bist ja auch so ein bisschen der Wurf-Doktor. Hast du irgendeine Erklärung dafür, dass deine Freiwürfe nicht so toll fallen?
1: Nee, ähm, also was Freiwürfe angeht, da habe ich mir, weil weil der mentale Aspekt einfach so wichtig ist, einfach auch mache ich mir keine Mühe mehr, das irgendwie <lacht> zu erklären weil es ist halt einfach total irrational manchmal. Du hast, Ich kann es mir nicht erklären, warum LeBron James ein äh, unter 70-prozentiger Freiwerfer sein muss oder wieso jemand wie Russell Westbrook die ersten, glaube ich, acht Jahre seiner Karriere über 80 Prozent ja. trifft und dann auf einmal aufhört, das zu tun. so. Also ich weiß es nicht. Ich äh, mache mir da keine Gedanken mehr drüber, über die Freiwurfquoten. Und äh, ob das jetzt mechanische Ursachen hat, hat es im Regelfall nämlich nicht. Okay, okay. Ja, also ich glaube, LeBron
0: hatte selten unter 70 Prozent, also hatte so Ausreißer nach unten. Ich glaube, ein Schnitt ist aber schon im ungefähr mittleren 70-Prozent-Bereich. Aber... Ja, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Ich würde mir jetzt auch keine Sorgen machen. Ähm, vor allem, wenn du sagst, dass er über eine größere Sample sein Dreier halt auch so äh, gut fällt. Also der Typ ist halt nicht nur unglaublich lang und ein, ein Shotblocker und ein guter Finisher am Korb, sondern er hat halt wirklich Ballskills und deshalb mit 7-1. Äh, kann dribbeln, kann werfen, kann passen und das macht ihn halt so spannend. Er hat jetzt halt nicht so diese, also vielleicht abgesehen vom Shotblocking, nicht so diese krasse, herausragende Stärke und deswegen hat ihn jetzt auch nicht jeder an einen eins auf seinem Board, sondern manche auch an zwei, drei oder vier. Ich meine, das hängt ja auch immer von den anderen Spielern ab. Und dann gibt es halt immer noch diesen visuellen Bias, dass man den vielleicht sieht, also man hört vielleicht alles, was wir sagen und dann sieht man, wie der aussieht. Und dann denkt man, oh, der sieht es aber halt nicht so aus wie alle anderen NBA-Superstars, die ich gesehen habe in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren, weil er einfach so spindeldür ist und ein bisschen so aussieht wie so, ein, wie so ein Geist halt. Aber dass das eigentlich Quatsch ist, dass man sich davon lösen sollte, das ist klar. Und auch, was ich neulich in einem Pod gehört habe, ich kann gar nicht mehr sagen, in welchem leider, vielleicht war es sogar bei Bill Simmons oder so, also jetzt kein Draft-Pod, dass die meisten Superstars dieser Liga, da gab es auch keinen anderen Spieler, der vergleichbar war. Ja, also die waren jetzt halt vielleicht mhm. kräftiger oder so oder sahen halt eher aus wie Profisportler, aber vom Skillset sind die auch einzigartig und das ist Chad halt auch und deswegen muss man halt aus meiner Sicht auch nicht immer diesen historischen Vergleich finden, diese Kampf, wo man sagt, hey, der spielt genauso wie Superstar XY, der hat auch jahrelang die Liga dominiert. Mhm. Wir Hauen jetzt trotzdem nochmal ein paar Vergleiche oder Shades off raus. Äh, es passt nichts so richtig davon. Du kannst ja dann sagen, was dir am besten gefällt nochmal. Also wir haben hier beim ersten Pot ähm, haben wir Porzingis, weil er halt körperlich auch so dünn war und auch so unglaublich lang ist. Also Chad ist nicht so lang wie Porzingis, der über 220 ist. Aber er hat halt auch ganz andere Skills, weil Porzingis halt nicht diese Ballskills mitbringt mit äh, Dribbeln und Passen. Klar, konnte er auch werfen und ist auch so ein Stretch-Win-Protector im weitesten Sinne. Äh, dann bei The Ringer hat KOC bei den Shades aufgeschrieben: Gobert mit Ball-Skills. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass Gobert halt zwar ähnlich dünn war, als die Liga kam, wurde auch sehr spät gedraftet, so ein bisschen als, ähm, ja, International ohne viel Basketball-Skills mit unglaublicher Wingspan. Gobert hatte ja immer noch, ich glaube, nach Mobamba die zweitlängste Wingspan dieser Liga. Ich finde, Gobert hatte einfach damals schon breitere Schultern, also einfach ein Frame, wo er dann Muskeln draufpacken konnte das ja auch gemacht hat und hat halt offensiv so wenig Skills. Also der hat Value offensiv durch seine Screens und sein ähm sein Game als Rollman und seine Gravity am Ring, sein vertikales Spacing, gar keine Frage. Aber er hat ja überhaupt keinen Touch, er kann nicht werfen, er kann nicht dribbeln und er kann auch überhaupt nicht passen. Also vom Skillset passt das auch überhaupt nicht, so von der Wingspan und wie er aussah halt in die Kampf vielleicht noch eher. Dann finde ich den Vergleich vom Skillset her gar nicht so schlecht mit äh, Jaron Jackson Jr., nur halt in dünner.
1: Wie gefällt denn mhm. dir der? Ja, relativ gut tatsächlich. Die haben eine ähnliche ähm, Shooting-Projektion, äh, pre-NBA auf jeden Fall. Da war, oder ist Chat jetzt sogar auf einem etwas besseren Weg, glaube ich. Das Volumen müsste in etwa dasselbe sein. Die Quoten sind sogar besser. Mhm. Und dass Jaron Jackson dann doch so ein Pull-Up-Artist äh, oder oder so, so ein Spezialist wird in dem Bereich, ähm, ja hat man jetzt erst so auch nicht gesehen. Die Ball skills waren damals auch schon da. Also der Vergleich ist nicht... Äh, nicht übel. So diese Shades of äh, Pau Gasol hatte K.O.C. glaube ich auch mhm. mit drin. Ähm, so ein etwas modernerer Pau Gasol äh, ist eigentlich auch gar nicht so unpassend tatsächlich.
0: Ja, weil Gasol halt auch sehr dünn war, als in die Liga kam. Das vergessen viele, weil mhm. er dann später auch einen ziemlich ähm, ja, zumindest, zumindest drahtigen, kräftigen äh, Körper hatte. Er auch keine Probleme hatte, auf der 5 zu spielen. Aber ich finde so, wenn man sich diese vier groben Vergleiche, wenn man sich da halt so die Sachen rauspickt, dann hat man schon ein ganz gutes Bild davon, wie wie Chad Holmgren zockt und was aus ihm werden könnte, sind ja jetzt eigentlich auch fast nur All-Stars beziehungsweise bei Triple J, der war jetzt in der Defensive Player of the Year-Konversation mal mit drin, hat sich ja auch stark verbessert letztes Jahr. Gobert, mehrfacher Defensive Player of the Year, All-Star, All-NBA. Gasol ist ein Hall of Famer. Also... Wenn er das einigermaßen irgendwie zusammenkriegt, dann, dann muss er auch kein konstanter 20-Punkte- Scorer sein, denke ich, äh, um die Draft-Position zu rechtfertigen. Also egal, ob jetzt dann an 1 weggeht zu den Magic oder an 2, zu den Thunder. Ich glaube, tiefer wird er echt nicht fallen. Hast du noch was zu ihm? Nee, das war es eigentlich soweit. Ja, ich denke auch, das reicht zu Chad Holmgren. Dann kommen wir zum zweiten Big heute und auch dem Spieler, den du an 2 jetzt hast, auf deinem noch nicht releaseden Board. Also sind jetzt hier quasi die, die Leaks oder die Teaser auf deinem bald ja. erscheinendes Board. Ja. Banquero ist so ein bisschen ein kontroverserer Spieler als äh, Chat. Also der wird auch mal nur an drei, vier oder fünf gerankt. Äh, aber Manche haben ihn auch an 1, also O'Connor hat ihn an 1 auf seinem Board, Torben hat ihn zumindest im März nur an 5, ähm, der ist nicht so überzeugt von Paolos Skillset. Der hat jetzt ein Jahr bei Duke gezockt, der ist auch schon seit langem auf dem Radar und war an 2 zusammen mit Jaden Hardy äh, gerankt beim RSCI Ranking seiner Class. Wird natürlich in den Green Room eingeladen, also wird am Start sein im Barclays Center zur Draft. Äh, hat 17, 8 und 3 grob aufgelegt für die Blue Devils jetzt in seinem einen Jahr. War nicht super effizient, aber noch okay. 114er Offensivrating, 2-Shooting 56%. Am Ende bei einer 28%igen Usage, also deutlich größere Rolle auch als jetzt Chad Holmgren zum Beispiel. Hat ungefähr 6 Dreier auf 100 Possessions genommen, also mittleres Volumen, davon 34% getroffen, 73% Freiwurfquote. Also auch hier jetzt kein überragender Shooting-Touch, der sich in diesen Zahlen niederschlägt. Kannst du gleich nochmal was zu sagen? Ist mit 610 schon ziemlich groß. 7-1 Wingspan ist auch solide, aber wird wahrscheinlich nicht primär jetzt als alleiniger Big eingesetzt werden, auch aufgrund seines Skillsets in der Defense. 250 Pfund wird er gelistet. Du hast äh, in der Mockdraft gesagt, dass du das nicht so ganz kaufst. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Also es gibt natürlich so kräftige Wings, die 610 sind, die schnell mal 250 Pfund wiegen können, aber das ist schon, das sind dann schon halt so die, die richtigen Kanten in dieser Liga und ganz so krass sieht er mir jetzt auch nicht aus. Also klar, er hat einen heftigen Frame, er ist bullig, er hat Power, kann auch sein, dass er es wiegt, aber 55 Pfund mehr als Chad, es ist schon eine Hausnummer. Er ist ein bisschen jünger, 19,5, hat im November 2002 Geburtstag gehabt. Nationalität ist er Italiener und Amerikaner, also könnte auch für Italien auflaufen und er wird sehr konstant an drei gemockt von allen mock -Drafts, die ich mir angeschaut habe, die da irgendwie auch Intel haben, also ESPN, The Ringer, The Athletic und auch B-Ball News. Und auf den Boards, wie gesagt, geht es so von 1 bis 5. Du hast ihn an zwei, also gehörst mhm. eher zu den beliefern oder
1: ja definitiv auch weil ich ähm, jetzt so die die fortschritte während der saison noch so ein bisschen mit äh, rein projiziere ähm, wir hatten ja darüber gesprochen dass diese Pandemiesituation situation jemand wie paolo halt massiv geschadet hat und dass er halt bei Duke aufgeschlagen ist äh, fast schon wie ein anderer Spieler, als er vorher war. Er wirkte im Processing offensiv halt deutlich langsamer, als er es vorher war. Ähm, mittlerweile habe ich da eine sehr schlüssige Erklärung zugehört. Ähm, es war ja so, dass er ähm, vorher halt für Seattle Rotary ähm, EYBL äh, auch gespielt hat, äh, seitdem er 15 ist, glaube ich, in der, in der u 17 und äh, ja, da eigentlich offensiv ein relativ beschränkter Spieler war äh, und dann ja, in dem einen Sommer diesen einen Creation-Sprung gemacht hat und sich da im, in der Grind-Session so ein bisschen austoben durfte und ähm, die Erklärung dahinter ist jetzt so ein bisschen, dass er halt jetzt am College echt ein bisschen gebraucht hat, äh, auch aufgrund dieser Pandemielage, wo er halt lange Zeit nicht nicht spielen konnte, ähm, da wo er gelebt hat, äh, diese Sachen wieder zusammenzuführen, weil dieses Austoben in der Grind-Session Session und diese Creation Raps, wo er halt äh, ja wirklich so ein bisschen wieder Second Coming von von Jason Tatum aussah, trotz seiner Größe und dem dem Gewicht, ähm, massiv viele Pull-ups genommen und alles dass er sich da erstmal wieder so ein bisschen finden musste, weil vorher war er halt jemand, der ein sehr guter Connector war, ein sehr guter Playmaker, schnelle, gute Entscheidungen getroffen hat und jetzt gab es eben so diesen Delay und ähm, ja, das hat sich über das Jahr wirklich gebessert. Er konnte zum Schluss halt auch zeigen, dass er deutlich weniger dieser Ballstopper ist, ähm, den man da zeitweise gesehen hat und äh, ja, dass er da so diese beiden Welten deutlich besser zusammenführt. Ähm, die Balance insgesamt als äh, zwischen Creator und, und Playmaker für seine Mitspieler zu finden, das ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht mal einfach. Auch ähm, eben in dieser äh, Lage, wo die Jungs halt ein Jahr Spielzeit verpasst haben, ähm, das muss man tatsächlich so ein bisschen mit äh, mit reinführen. Und ähm, ja, ich bin wahnsinnig überzeugt von ihm als als Offensivspieler. Ähm, warum und weshalb, das haben wir schon beleuchtet. Äh, und dieser Julius randall comp, was ja so ein bisschen äh, bei ihm mitschwingt, mhm. äh, auch, auch, auch zu Recht irgendwo, die haben wahnsinnig ähnliche Profile am College gehabt, von den Abschlüssen und Effizienzwerten her. Das taugt, glaube ich, auch nur so lange, wie Paolo jetzt wirklich eher so die schlechte Version von sich selbst ist und ich glaube auch so dieses gewicht was er aufgebaut hat dass er langfristig glaube ich doch äh, besser daran beraten ist da ein, ein etwas leichteres äh, game day weight so für sich zu finden und dadurch eben noch wieder explosiver ähm, wirkt und äh, ja denn doch mehr äh, ja perimeter kram zeigen kann als ähm, als das was er jetzt im college gemacht hat äh, wo er halt eben sehr viel in der zone agiert hat ist da zwar nach Belieben so mehr oder weniger an seine Spots gekommen, aber es sind halt alles sehr, sehr schwierige Würfe. Aber es ist jemand, der einfach ähm, ja, in, in diesem Bereich als Playmaker für andere, glaube ich, nochmal eine ne gute Spur besser ist, als er jetzt am College gezeigt hat. Ähm, ja, was er halt in der Vergangenheit eben auch schon war und was jetzt so ein bisschen wiederkommt, äh, wo die Game Raps halt so langsam wieder mhm. Wirkung zeigen. Und ähm, ja, dass das wieder da ist. Auch defensiv ähm, merkt man es einfach. Da wird es mit seinem Gewicht halt auch, dann etwas leichter sein, ähm, auch wenn er offensiv eben nicht mehr so viel Last tragen muss und dann On-Ball vielleicht, äh, ja, On-Ball-Defense ist glaube so mit das einfach, am einfachsten zu behebende. Ähm, die war bei ihm halt wirklich zeitweise sehr, sehr schwierig. Äh, Duke hat ihn oft ebenso in so Soft-Switches gebracht und danach ist er halt ganz, ganz oft einfach stumpf geschlagen worden, was ein äh, bisschen irritierend ist tatsächlich, aber so, solche Dinge sind behebbar und äh, ja, als ähm, Off-Ball-Defender mag ich ihn ziemlich gerne, er wird, wie du sagtest, äh, auch für mich kein Primary-Rim-Protector werden, aber ich denke, dass er da einfach jetzt ähm, ja mit mit Zeit, mit, mit Game-Raps einfach wieder auf sein altes Niveau kommt und da dann deutlich überzeugender wirkt und dass dann auch diese... Ähm, offensiven Fragezeichen einfach weg sind, weil ich ich hatte auch eine Zeit lang äh, wirklich Zweifel, ob es jetzt zum Beispiel für Houston eine gute Option wäre, äh, noch so einen äh, ja balldominanten Spieler da reinzuholen, mhm. der dann eben als äh, ja Wing-Big dann da auch noch den Ball irgendwie ständig braucht, aber ich denke, dass er das einfach viel weniger ist in Wirklichkeit, als er als er jetzt bei Duke zum Beispiel gezeigt hat. Mm, ja,
0: interessant, genau. Den dritten Pick haben wir in die Rockets und da wird jetzt halt gerade äh, überall hingemockt, was noch nichts heißen muss. Also in der Draft Night kann es natürlich auch dann ganz anders laufen. Das haben wir oft genug gesehen. Aber was, was macht er offensiv, wenn er jetzt nicht diese große Scoring-Rolle rechtfertigt. Oder wenn er halt neben noch anderen balldominanten Dudes zockt, wie halt Jalen Green und gehen wir davon aus, dass Kevin Porter Jr. nächste Saison in Houston auch noch so ein bisschen sein Unwesen treibt, hätte ich jetzt fast gesagt. Wie, wie bringt er sich dann da in die Offense ein? Dann ist er eher so ein Ball-Mover auch, also kreiert er dann halt auch für die anderen Dudes oder wird er mehr Spot-Abwürfe dann nehmen? Wo kommt da dein Optimismus
1: her? Ja, sowohl als auch, ne? Es ist halt offensiv ziemlich cool, dass du ihn sowohl als äh, Screener als auch als Ballhändler im Pick-and-Roll nutzen kannst. Ja. Ähm, das hat er jetzt auch mit Mark Williams zum Beispiel gezeigt. Diese, äh, ja. High-Low-Anspiele, äh, auch Lob-Anspiele tatsächlich, wo er dann immer besser gezeigt hat, dass wenn die, wenn die Defense sich wirklich auf ihn konzentriert, dass er da die Mitspieler finden kann und auch schnell finden kann. Und ähm, ja, ich denke, dass er in diese Situation halt einfach deutlich besser dann reinfindet mit der Zeit, ähm, weil wir es halt auch schon in der Vergangenheit gesehen haben und äh, ja, der Wurf, äh, so Spot-Abwürfe, die werden die die einfachsten sein, die er bisher jetzt so so hatte. Er hatte bei Duke halt keine wirklich guten Creator neben sich oder oder halt niemanden, dem es äh, so zugetraut wurde. AJ hätte das teilweise sicherlich mehr bringen können, aber der durfte nicht <lacht> und ähm, ja, da bin ich bin ich relativ optimistisch tatsächlich, weil du ihn halt in in Hornsets sehr sehr flexibel äh, einsetzen kannst. Du kannst ihn abseits des Balles ziemlich geil als Blocksteller einsetzen, eben weil er weil er flexibel ist. Er kann rauspoppen, er kann halt ähm, in der Zone ein bisschen was machen. Gegen mit Mismatches wird er halt komplett äh, ja, dominieren wahrscheinlich einfach gegen gegen kleinere Spieler. Für Bigs ist er eigentlich wahrscheinlich zu schnell, gerade wenn er sein sein Gewicht noch so ein bisschen nach unten bringt weil er halt auch für seine Größe wahnsinnig äh, flexibel ist er ähm, ist sehr gut da drin so diese diese High Low Sachen bei Change of Pace äh, Dribblings zu machen also wenn er jetzt selber ein Pick and Roll läuft zum Beispiel ähm, da da sitzt schon sehr viel Craft hinter für jemanden der so ähm, ja solche Big Man Ausmaße eigentlich hat letztendlich ne ja und defensiv als einziger
0: Big äh, wahrscheinlich dann eher in Ausnahmesituationen oder ja also wenn man jetzt zum Beispiel eine ein eher offensives Lineup drauf schicken möchte dann äh, kann man das mal machen, aber sonst sollte er schon einen ja, echten Big als Rim Protector neben sich haben. Ja. Okay, es sind jetzt schon einige Spielervergleiche gefallen, oder die haben wir auch schon in der letzten Part hier angebracht. Du hast äh, erklärt, wieso er da mit Tatum verglichen wurde. Er ist natürlich nicht Jason Tatum, das sollte klar sein. Julius Randle, ja. Es hat jetzt auch die Frage, welcher Julius Randle, der vor seiner MIP-Saison, der seiner MIP- und All-NBA-Second-Team-Saison oder der der letzten Saison, das sind sehr verschiedene Julius Randles, aber woher da die Vergleiche kommen, das ist, glaube ich, auch klar, dann, ja, Late-Career-Blake-Griffin haben wir hier im Pott auch schon mal angesprochen. Und äh, ansonsten, ja, Chris Chris Webber hat hier äh, KOC noch ausgepackt äh, bei den bei den Shades Off. Wer sich an den noch erinnert. Ähm, hast du jetzt noch irgendwas anderes oder irgendwas Ergänzendes zu den Comps oder Shades? Nee, eigentlich
1: nicht. Also es ist schwierig. Ich kann gut verstehen, dass so dieser... Bad Comp, einfach Julius Randall und dann eben nicht die positive Version davon, dass das schon so mitschwingt und dass das die Angst von vielen ist. Ich kann es nachvollziehen. Ähm, ja, ich bin persönlich da ein bisschen optimistischer tatsächlich, aber ähm, ja, das muss jeder für sich da selber so ein bisschen einordnen. Hm. Und ähm, ansonsten so richtig gute Coms gibt es für ihn halt auch nicht, weil das halt auch irgendwie so ein Spielertyp ist, den wir nicht ganz so oft gesehen haben bis jetzt.
0: Ja. Ja, aber ich denke, die Leute haben jetzt ein gutes Bild von Paolo Banquero bekommen. Wir kommen zum dritten Spieler bei den Bigs. Den hast du auf 8 auf deinem Board. Das ist schon eher am oberen Ende. Das ist Jalen Duran. Er ist auch in den Green Room eingeladen. Ja, er wird so zwischen 7 und elf äh, gemockt. Äh, manche haben ihn tiefer gerankt auf ihrem Board. So zum Beispiel unser lieber Kollege Torben. Der hat ihn zumindest im März noch auf 16 gehabt. Er hat im Party angekündigt, dass er sein Board nochmal aktualisiert. Deswegen nagelt ihn jetzt Bitte nicht auf diese Position fest. Da kann sich noch was tun, aber 16 war so das Niedrigste, was ich gefunden habe, zumindest. Also in den Mock-Drafts wird er sehr konstant, eigentlich auf 11 zu den Knicks äh, gesehen oder laut ESPN an 7 oder neun schon. Ich weiß nicht, ob die jetzt sich irgendwie besonders gut gestellt haben mit seinem Agenten oder ob die anderen Intel haben als äh, die anderen drei äh, Mock-Drafts. Wir werden sehen. Er war auf jeden Fall nicht gerankt, weil er reclassified hat. Er ist ja noch super jung. Äh, er ist im November 2003 geboren. Das heißt, er ist gerade noch 18,5 circa und äh, wird dann erst kurz vor knapp 19. Also die Spieler, die in in der Draft drin sind, die müssen ja aber noch im selben Kalenderjahr 19 Jahre alt werden und da gehört er jetzt wirklich schon zu den jüngeren Spielern dieser Draft, was man nicht denken würde, wenn man ihn sieht, also er sieht aus wie ein äh, ausgewachsener Mann mit so 6'10", 6'11", auch er hat sich natürlich nicht ausmessen lassen.
1: Äh, Wings. Zurecht. <lacht> äh, meinst du, er ist kleiner? 6'9"? Ich, ich bin mir sehr sicher, dass er kleiner ist, ich kenne Leute, die ihn live gesehen haben und äh, ja,
0: Okay, interessant. Ja, aber es ist, keine Ahnung, ich glaube, Dwight Howard ist ja eigentlich auch nur 6'9. Oder äh, Bam ist auch nur 6'9. Und äh, er bringt halt ähnliche körperliche Voraussetzungen mit. Also ist halt auch so ein, so ein Springer. Wingspan ist auch. Sehr, sehr ordentlich im Plus, wird so mit 7'5 veranschlagt, Gewicht 250 Pfund dürfte auch ungefähr hinkommen. Sehr athletische 250 Pfund er hat am College für die Memphis Tigers jetzt in einer Saison 12, 8 und 1 im Schnitt aufgelegt bei dem 113er Offensivrating, True Shooting 60%, also jetzt nicht schrecklich äh, effizient gerade für sein Skillset, aber kannst du gleich noch was zu sagen, Usage war eigentlich relativ hoch, hat aber nicht so super viel gespielt. Pro Spiel 23er Usage ist für einen Big schon überdurchschnittlich, hat auch 2,1 Würfe pro Spiel geblockt, das ist eine 10%ige Block Percentage, also auch ziemlich stark, jetzt nicht auf Chat Level, aber so eins drunter hat auch 2,7 Fouls begangen wie Chat, aber halt wie gesagt deutlich weniger Würfe geblockt. Also ist da nicht ganz so krass unterwegs wie Chat Holmgren, aber das ist halt auch ungefähr niemand. Ja, ähm, du bist jetzt eigentlich einer der Duran-Optimisten. Ja, du,
1: du siehst da noch ein bisschen mehr als so ein Running, Jumping, Big, oder? Ja, definitiv. Anders wird sich das jetzt auch nicht rechtfertigen lassen. Mhm. Ähm, er ist so ein bisschen mangels Alternativen in der Top 10. Ich würde mich wohler dabei fühlen, wahrscheinlich, wenn ich ihn nur auf 10 hätte. Aber der defensive Impact, der ist mir einfach zu zu positiv und zu gut, ähm, weil es halt eben verschiedene Sachen vereint. Er ist äh, ja eben nicht nur dieser physisch dominante Big, der halt unfassbar lang ist und und wirklich abartig explosiv ist. Das das muss man eben auch noch dazu sagen ähm, sondern eben auch noch sehr, sehr beweglich, er ist äh, schemflexibel. du kannst ihn locker auf Screen-Level bringen, teilweise halt auch eben switchen, ähm, gegen die ganz schnellen Guards äh, sicherlich nicht, wenn überhaupt dann irgendwie spät in der Wurfuhr, aber auch gegen so kräftigere Wings oder so, das kann ich schon sehen und, ähm, ja, ist da halt als Rim-Protector und als als äh, flexibler Verteidiger einfach jetzt schon recht gut, obwohl er ja wahnsinnig jung ist und halt auch technisch noch durchaus Lücken hat. Aber die Tools sind halt einfach wirklich abartig gut. Er hat sehr, sehr gute Instinkte. So diese diese Fragezeichen bezüglich seines Motors, die habe ich jetzt definitiv nicht mehr. Hm. Ähm, das, das ist weg. Äh, ja, das ist immer so ein Highschool-Ding, was so ein bisschen mitschwingt. Aber da mache ich mir gar keine Sorgen mehr drum. Und ja, er ist halt von, von Kopf bis Fuß wahnsinnig funktional und und halt super beweglich. Also er er fällt so defensiv in dieses Onyeka Okongwu-Profil, was wir 2020 schon hatten und mhm. sehr gerne mochten. Ähm, nur halt eben noch mal ein gutes Stück länger und noch explosiver. Und äh, ja, wahrscheinlich auch noch ein bisschen kräftiger tatsächlich. Mhm. Und ähm, offensiv kommt der Optimist, Optimismus halt eben daher, dass er in Memphis ja die die Effizienz. Dass die nicht so hoch ist, die, ja, ich weiß, worauf das zurückzuführen ist. Ähm, ein Großteil seiner Usage war halt im Post, ähm, was jetzt erstmal gar nicht unlogisch klingt, aber er ist halt äh, jemand, der ja, ist halt so ein so ein Bruiser-Post-Up-Guy, äh, hat wenig Konter, muss man sagen. Am Ring jetzt als als äh, Aufpostender Spieler nicht den geilsten Touch. Ähm, und das, was er wirklich gut kann, das hat man halt einfach kaum genutzt. Und das ist halt als äh, Rollman irgendwie athletisch finishen. Und das ist ja am College sowieso so ein Ding. Pick and Rolls werden gar nicht so oft gelaufen. Und gerade in Memphis ist das halt eben ähm, ja sehr hinten angewiesen, weil man einfach nicht die Ballhändler dafür hatte. Und äh, ja, da musste Duran dann schon oder es wurde ihm halt eben nicht wirklich einfach gemacht, was er was er wirklich gut kann, weil er ist ein ein Spieler mit einem unfassbaren Catch Radius und äh, der Catch Radius selbst muss noch nichts heißen, aber die Hände sind halt auch unfassbar gut. Also er du, du brauchst den Ball eigentlich nur irgendwie Richtung Richtung Ring zu werfen und er er bekommt den dann und slammt den in der Regel dann halt auch ja. und der der Optimismus Optimismus kommt jetzt eben daher, dass er im weiteren Saisonverlauf jetzt eben ja Short-Roll-Passing gezeigt hat. Ähm, teilweise jetzt auch gegen, ich glaube, gegen Houston war es. Da waren dann so Szenen, da wurde der Ballhändler geblitzt. Äh, Duran hat den Ball auf Höhe der Freiwurflinie bekommen. Das hat dann im Memphis-System ähm, so einen äh, ja Backdoor-Cut einfach getriggert, weil der Verteidiger aus der Ecke rüber rotiert ist. Und Duran hat halt ohne zu überlegen direkt den Lobpass pass gespielt. präzise, cool, schnell. Und ähm, ja, waren dann easy zwei, zwei Punkte. Und ja. solche Dinge sind halt immer, immer öfter passiert und das sind halt jetzt so in diesem Alter sind das Anzeichen für mich dafür, dass, ähm, dass da eben etwas ist und äh, mehr ist als als so dieses typische ähm, ja einfach nur offensiver Rollman, der, der dann den Ball nicht auf den Boden bringen kann und den Pass nicht spielen kann, sondern ähm, ja, wir haben eben solche Basic Reads dass das allgemeine Spielverständnis, was im Verlauf der Saison viel, viel besser geworden ist und Memphis auch gut getan hat. Also die sind seit seit Februar, glaube ich, in einem richtigen Upswing gewesen. Und ähm, Duran war ein großer Teil davon. Äh, trotz des jungen Alters und trotz dieser offensiven Beschränkung. Und ähm, ich habe so ein bisschen Hoffnung tatsächlich, dass der Wurf in irgendeiner Form noch kommen könnte. Wir haben in ja, EYBL zum Beispiel war dieser ja, Post-Fade so ein bisschen äh, etwas, was er da gezeigt hat. Ähm, ja, und ich denke allgemein so einen, so einen Wurf, selbst wenn es nur ein Midrange-Wurf ist, der dann irgendwann mal fällt, äh, mhm. hoffentlich, so wie es eben bei Bam auch war von der Entwicklung her, das, das wäre ja schon mal ein Pluswert. Und äh, so dieser defensive Wert, den er bringen kann und eben offensiv, es ist äh, ja sehr Plug-and-Play-mäßig. Also er kann da als als Rollman wirklich jedem Team helfen, ähm, kann sich da direkt durch seine Defense und äh, diesen einen offensiven Superskill, den er wirklich hat als Rollman, ähm, wenn er denn ein bisschen besserer Screener wird, was jetzt halt eben auch, ja, ich meine, was ist das? Das ist halt jetzt äh, kein kein super schwieriger Skill irgendwie zu entwickeln, das hm. ist halt ein bisschen Detailarbeit und ähm, ja, sich da dann schnell Spielzeit äh, generieren kann. Ähm, er kann dann halt während der regulären Saison auf dem Feld bleiben, bekommt viel Spielzeit und wird einfach immer komfortabler und kann dann sein Spiel äh, immer weiter erweitern und sein Coach wird ihm mehr vertrauen und dann kommen eben diese, diese Passoptionen dazu und ähm, ja, also ich sehe dann eine, eine sehr geradlinige Entwicklung, eben das Alter, was sehr positiv ist und diese, diese Skills, die einfach jedes Team jetzt gerade braucht und die ihm Zeit auf dem Feld generieren werden. Und ähm, ja, und zu Playoff-Settings halt, also die Defense, die sollte schon relativ bulletproof sein. Also wir haben wenige Big Prospects, die eben so rund und so gut sind in verschiedenen Bereichen, um um das halt eben auch zu rechtfertigen. Dann muss es eben offensiv nur gut genug sein, dass er da nicht vom Feld gespielt wird, aber diese, diese Wege, die, die sehe ich halt auch. Und ähm, ja, ich bin da sehr, sehr optimistisch, tatsächlich auch deutlich optimistischer als im, im Pod mit Tobi im äh, Anfang des Jahres.
0: Ja, okay, also da den habe ich, hab ich damals auch gehört, ähm, aber da ist jetzt dein Board noch ein bisschen hochgeklettert. Ja. Okay. Ähm, du hast jetzt schon Okongbu genannt, so in gewissen Aspekten. Bam. Äh, Robert Williams habe ich jetzt noch äh, gelesen, wenn man jetzt so die äh, teilweise die Würfe, die er blockt, gesehen hat. Äh, Duran, dann kann man das auch nachvollziehen. Wie gefällt dir der Vergleich, auch als Celtics-Fan?
1: Ja, durchaus durchaus gut. Ähm, ich denke, dass äh, Duran halt vom, vom Alter her gesehen dann doch auch offensiv noch einen guten Schritt weiter ist als Williams damals. Mhm. Aber ja, das ist eigentlich, man, man sieht ja, wo es hinführen kann und dass das durchaus jetzt auch in High-Leverage-Situationen durchaus seinen Wert hat. ne
0: Ja, ja, definitiv. Also ich habe es in den Potsdamer Finals immer wieder gesagt, dass Robert Williams so ein bisschen der X-Faktor der Serie ist. Natürlich nicht der wichtigste oder nicht einer der beste Spieler der Celtics. Aber ob er halt hinten den Laden zusammenhalten kann äh, durch seine rim Protection und sein Roaming und einfach die, die Big-Man-Sachen, die er sehr gut kann und teilweise halt auch auf allerhöchsten Level, auch im allgemeinen mba vergleich das ist halt schon super, super wichtig. Und ob das jetzt ein Top 10 Pick wert ist oder halt ein Lottery Pick oder wo genau man ihn da sieht, das ähm, ja, hängt auch so ein bisschen von den Alternativen natürlich ab. Du hast ja gesagt, du würdest dich auf 10 mit ihm wohler fühlen, aber wenn es die Klasse halt nicht hergibt, ja, dann kann man den schon an 8 ziehen. Vor allem, er ist halt noch so jung, also das muss ich mich echt nochmal wiederholen. Hier ist anderthalb Jahre jünger als Chad zum Beispiel. Also, ja. wir können ja mal sehen, dann, wo. Duran Anfang seiner zweiten Saison steht, weil dann ist er erst so alt wie Chad Holmgren jetzt schon ist zum Beispiel.
1: Und wie viele Spieler, die nächstes Jahr gedraftet werden und dann hat er ein Jahr NBA hinter sich. Also er ist jetzt yeah. ähm, der jüngste Spieler im Jahrgang, nachdem äh, Leonard Miller jetzt raus ist, ah, ja. der nä nächstes Jahr halt auch immer noch relativ jung sein wird und Duran halt... Äh, ebenso. Also das ist schon, diese Reclassification von ihm war schon gar nicht, gar nicht blöd tatsächlich, auch weil nächstes Jahr halt echt tough ist. Also ich sehe keine, nicht viele Szenarien, wo Duran nächstes Jahr halt ein Top-10-Pick wäre.
0: Okay, krass.
1: Ja genau, das äh, ist noch ein ganz guter Punkt. Ein Spiel, den ich mit Torben hier besprochen
0: hatte, weil er einfach so interessant war. Das war der, der in der kanadischen Schulliga gezockt hat. Der ja. ähm, hat sich vor der Deadline, ähm, die es da gibt, noch aus der Draft zurückgezogen, also die Anmeldung zurückgezogen. Das ist möglich und der wird nächstes Jahr in der G League zogen. Mhm. Gut, dann äh, kommen wir doch zum nächsten Spieler. Das ist EJ Liddell und der ist nicht in den Green Room eingeladen. Also eher so ein bisschen sleeper Pick. Der ist auch eher so Mitte erste bis irgendwie Anfang zweite Runde gerankt und gemockt, war in seinem Jahrgang auf 41 beim RSCI Ranking, das ist allerdings schon ein paar Jahre her, denn er hat jetzt drei Jahre für die Ohio State Buckeyes gezockt, hat sich doch auch stetig weiterentwickelt, hat jetzt im dritten Jahr 19, 8 und 3 aufgelegt, Statistisch sieht das alles sehr, sehr gut aus. Offensivwerting 121, to 60%, zieht unglaublich viele Freiwürfe, Freiwurfrate von 53%, das sieht man selten bei so eher kleineren Spielern, Usage-Rate über 30%, Block-Rate 8,5%. Also das sind schon sehr, sehr spannende Indikatoren. Äh, wie gesagt, er ist nur 6-6 jetzt beim Combine vermessen worden. Also das ist offiziell. Äh, ich glaube, ich habe jetzt fast nur noch offizielle Werte, weil, wie gesagt, die Top Prospects, die haben da meistens nichts zu gewinnen, wenn die sich da nochmal vermessen lassen. Äh, falls dann da irgendwie rauskommt, wie du jetzt zum Beispiel bei Durant vermutest, dass er vielleicht auch ein, zwei Inches kleiner ist oder sowas, das, davon haben die ja nichts. Deswegen äh, machen die das einfach nicht, was ich schade finde, weil ich finde es immer schön, wenn man halt äh, komplette Datensätze hat, von allen Spielern äh, kann man da immer wieder reingucken, ah, was auch nochmal seine Wingspan, oh shit, der wurde nie offiziell vermessen. Es gibt nur Hörensagen und äh, irgendwelche Eindrücke. Aber Lidell offiziell 7-Foot Wingspan, 245 Pfund schwer, ist halt schon 21,5 Jahre alt. Ähm, und wie gesagt, ist so ein bisschen all over. The Board, du hast ihn an 23, das dürfte fast schon so im Schnitt liegen. Vissini hat ihn in seinen Top 100 auf 33. Hollinger zum Beispiel, äh, sein Kollege von The Athletic, der mag ihn deutlich mehr. Der hat ihn auf 17. KOC hat ihn auch an 17 gemockt. Äh, Vissini nur an 32. ESPN so an 19. 20. Was kann Liddell? Wie gesagt, auch einer der Spieler, die man auch bei den Wings hätte mit
1: reinnehmen können. Ja, durchaus. Ja, wir haben hier jetzt schon diesen diesen größeren Drop-Off, äh, wie man auch am Ranking gemerkt hat. Einfach Liddell ist jetzt in diesem Cluster aus sehr, sehr vielen Prospects, die man je nach... Äh, Vorliebe und, und ähm, Präferenz da so ein bisschen einordnen kann. Ähm, er zieht immer wieder so seichte Vergleiche zu äh, Grant Williams zum Beispiel, mhm. äh, was in vielen Belangen schon ähm, relativ valide ist. Äh, sind beide halt unfassbar kräftig für ihre Größe, sind sehr, sehr smarte Verteidiger. Äh, Liddell hat aber eben nicht so ganz diese Agilität, die Grant hat, was äh, für jemanden mit seinem Körper immer wieder faszinierend ist, wie, wie gut er sich bewegt tatsächlich aber es, es geht schon im Prinzip so so ein bisschen in diese Richtung, also er hat jetzt eben dieses Jahr bewiesen, dass er den Wurf recht verlässlich trifft, hat jetzt bei über 120 äh, Dreiern eben 37% von diesen getroffen und ja, war sehr effizient auch äh, in diesem Other Two Point Bereich, laut Bart Torvik. hat da nur 20% Assisted, also musste sich da auch sehr viele Midrange Pull-Ups irgendwie kreieren, hat die mit äh, 48% im Schnitt getroffen, was sehr, sehr gut ist bei 200 Attempts, also sind sehr, sehr viele Würfe und ähm, ja kann ansonsten eben offensiv aus dem aus dem Post äh, agieren ist dann sehr guter Passer ähm, so das Passing aus der Bewegung so als Rollman, da habe ich noch ein bisschen Fragezeichen weil wir es halt einfach wenig gesehen haben äh, und ist ansonsten aber eben jemand der ja auch so ein bisschen als High Post hab irgendwie agieren kann und ähm, ja, da eigentlich ein sehr, sehr cooles Skillset hat, dadurch, dass er eben diesen diesen Wurf gezeigt hat, gezeigt hat, dass er ein guter Passer ist, dass er ja auf unterschiedliche Arten da halt scoren kann, vielleicht sogar dann eben gegen Mismatches im im Post so ein bisschen kreieren kann. Und ähm, ja, dass er auch am Ring eben recht effizient ist, hat er 70 getroffen bei 83 Würfen, ist jetzt nicht äh, wirklich das Volumen tatsächlich, aber da hat Ohio State ihm auch keinen kein Riesengefallen getan, muss man auch, auch dazu sagen. Ähm, ja, ja, Star-Offensiv, aber eigentlich super interessant für viele Contender einfach. Ähm, ich sehe jetzt gerade noch nicht, dass er wirklich äh, Close-Outs attackieren kann auf dem nächsten Level. Das könnte ein bisschen Arbeit erfordern. Das Handle ist soweit okay, äh, zumindest um es eben am College zu machen. Aber in der NBA ist das nochmal ein bisschen was anderes. Also ich glaube, da muss schon so dass das, äh, das Close-Out schon sehr, sehr hart sein und sehr viel Platz da sein, dass das dann wirklich äh, klappt. Und ähm, da traue ich ihm aber dann eben eine gute Entscheidung zu treffen, ähm, entweder einen Midrange-Wurf zu nehmen oder halt eben den Pass zu spielen. Und äh, ja, er gibt eigentlich so rundherum offensiv einen sehr guten Connector. Ähm, wahrscheinlich nicht mehr, nicht weniger, aber das ist halt eben was, was sehr, sehr viele Teams suchen und mhm. äh, was, was eigentlich jedem Contender gut zu Gesicht steht. Und defensiv haben wir da jemanden, der einen unfassbaren Motor hat, ähm, der auch gerade in Transition halt sehr, sehr viele Chasedown-Blocks holt der sehr gute Help-Instinkte hat, ähm, war jetzt so in Space auch ein recht guter Verteidiger als Big. Ähm, ich sehe durchaus Potenzial als äh, Smallball-Big in, in einigen Lineups. Ähm, wie gut er da jetzt wirklich als, als Switch-Big zum Beispiel ist, ist äh äh, denn doch noch mal ein bisschen schwieriger zu sagen irgendwie, ähm, weiß ich nicht, da habe ich bei ihm kein, kein richtig großes Gefühl für, sollte so insgesamt wahrscheinlich eher größere Wings verteidigen, einfach weil er dann, ähm, ja, wie gesagt, diese Agilität einfach nicht hat, diesen Speed nicht hat, den, den jemand wie Grant Williams hat, mhm. äh, aber ansonsten auch defensiv einfach ein absoluter Plusspieler, der da als, äh, ja, als Help Defender agieren kann, teilweise dann eben als Smallball Five und ähm, ja, da denn so seinen Wert generiert. Also ist ein ganz, ganz toller Spieler für sehr viele Contender.
0: Ja, du hast jetzt mehrmals gesagt für Contender. Also bist du jetzt von seiner Abseit nicht so überzeugt, oder wie kommst du, dass du ihn jetzt auch nur an 23 gerankt hast, weil
1: das Skillset, das klingt ja schon sehr, sehr interessant für mich. Ja, also man hat jetzt den Wurf dieses Jahr gesehen. Äh, letztes Jahr waren die Quoten ein bisschen durchwachsener, das Volumen war halt auch geringer. Es sind jetzt 73 Dreier auf 100 Possessions gewesen dieses Jahr. Hm. Ja, es hängt damit zusammen auch mit dem Alter, ne? 21,5 ist er dann jetzt äh, zum Draft-Zeitpunkt. Dass das sind dann schon so Sachen. Und ich glaube auch einfach nicht, dass dieses Skillset und das, was er gezeigt hat, dass das noch ähm, super weit nach oben gehen kann. Also es geht da eher darum, dass er die Skills wirklich übertragen kann, die er jetzt gezeigt hat und dann, glaube ich, sehr, sehr wertvoll ist. Aber ich glaube nicht, dass da noch viel viel Luft nach oben ist. Einfach, weil du willst so jemanden nicht äh, nicht bei dir haben, um für dich irgendwie zu kreieren oder so. Hm. Der soll halt ein bestimmtes Rollenprofil erfüllen und ähm, viel mehr wahrscheinlich auch nicht. Also das äh, für Contender, einfach weil ich ihn da am interessantesten sehe. Also wenn ich ihn jetzt zum Beispiel nach Houston stecken würde, würde mir das grandios gefallen, weil er halt einfach jemand ist, der da so dieses Ganze auch zusammenfügen kann und mit dem Team wahrscheinlich wachsen kann. Ähm, man könnte sagen, er ist eine, eine, was das angeht, so vom, vom, Typ her in einem Roster so ein etwas soliderer Sadiq Bay, ähm, Vielleicht offensiv nicht ganz so talentiert, aber ähm, ja dafür defensiv ein bisschen solider oder deutlich solider wahrscheinlich sogar. Ähm, kann kann eigentlich jedem Team so weiterhelfen. Weil ich denke, dass äh, sehr viele Contender äh, oder auch so eben Teams wie Philly zum Beispiel da ein sehr starkes Auge drauf haben, auch wenn Doc Rivers ihn einfach aus Prinzip wahrscheinlich nicht spielen lassen würde. Ja. Das ist eine andere Sache. ja, ja Man muss auch sagen, er hatte jetzt bei Ohio State eine 30er-Usage, ne? Ja. Das ist, schon, das ist schon echt abartig, aber hm. ja, ich sehe da nicht viel Creation Upside, weil ja, die Sachen, die er da jetzt gezeigt hat, das war halt sehr post-heavy. Ich glaube, er hat eine Post-Up-Frequenz von 50% Prozent oder so, hat da halt sehr viele taffe Mid-Range-Würfe genommen, hat die gut getroffen, ähm, das spricht eher so ein bisschen Bände über Ohio State und die Offense als als über ihn. Es ist cool, dass er das jetzt gezeigt hat, auch für die für die Zukunft halt. Aber ich glaube nicht, dass das ein Skill ist, den er jetzt so. Ähm komplett in die NBA mit rübernehmen kann als Scorer, nein. Ja, ja ist alles nachvollziehbar.
0: Ja, Grant Williams wurde ja auch so in der Range gepickt und äh, spielt jetzt Rotationsminuten in den Finals. Äh, das könnte ich mir mit so einem Skillset halt schon vorstellen, äh, aber auf der anderen Seite ist Grant Williams halt auch ein, ein Backup, ein Bankspieler. Ansonsten Shades Off äh, von K.O.C. war noch P.J. Washington, der auch so ein ja, eher Smallball Big ist. Äh, und äh, Paul Millsap, der ja auch erst in der zweiten Runde gedraftet wurde, dann noch irgendwie zum da wurde, weil er halt in dem, was er gemacht hat, extrem, extrem gut war. Late Career dann auch eher ein, ein Smallball-Fünfer und Peter Washington. Und Paul selbst sind halt auch ähnlich klein und haben äh, sehr, sehr lange Arme krasse Plus Wingspan, so ähnlich wie Spy, die der ja auch ist. Ähm, ich finde so zusammen mit dem Grant Williams Vergleich, also Sadiq das ist ja schon ein krasser Shooter eigentlich mittlerweile auch bei den Pistons, das passt da jetzt dann nicht so gut zusammen. Ich dachte schon, als du ähm, die Rockets genannt hast, dass du ihn gleich mit Jay, Sean Tate noch irgendwie vergleichst, aber der ist wahrscheinlich der deutlich bessere On-Ball-Defender. Ähm, ja, was hältst du so von, von diesen Shades of Millsap und Washington? Kommt das dann insgesamt alles irgendwie hin?
1: Ja, das, das gefällt mir schon gut. Nein, mit Bay meinte ich nur vom äh, Roster-Spot-Typ. Also Bay ist ja auch hm. ein älterer Rookie gewesen, der hm. jetzt in einem Rebuilding-Team halt auf eine bestimmte Art und Weise schon sehr solide hilft. Ähm, aber wahrscheinlich potenziell, wenn er ich, ich hat nicht genug gesehen, um die Defense jetzt wirklich zu beurteilen, aber von, von dem, was ich im Kopf hatte, war es eben nicht so geil. Ähm, wenn das auf einem soliden Level wäre, würde er natürlich auch einem Contender sehr gut zu Gesicht stehen wahrscheinlich, aber mhm. ja, das ist so daher. Also ich meinte kein direktes Player-Comp irgendwie damit, nein. Okay, Also Die, die ja Shades sind, sind gut soweit, also Paul Millsap ist glaube ich ein cooler Comp. Wobei Liddell halt äh, jetzt wahrscheinlich schon der bessere Shooter ist als Millset zu Anfang. Der musste oder hat ja, glaube ich, auch sogar ein bisschen gebraucht, um sich weiter nach draußen zu verlagern.
0: Ja, ja, klar. Aber das war auch so ein bisschen die, waren so ein bisschen noch die Zeiten. Ja, also mhm. der, der hatte schon immer einen ganz guten Touch, aber bis er dann auch wirklich die Dreier genommen hat, das kam so ein bisschen dann halt mit äh, der allgemeinen Entwicklung in der Liga. Okay, dann kommen wir doch zu Kendall Brown, der nächste Spieler jetzt, den wir heute hier besprechen und der letzte, den du noch in der ersten Runde auf deinem Board quasi hast, weil er ist der 30. Und ja, das ist auch so ungefähr die Range, wo er gemockt wird, so zwischen 28 und, nee, zwischen 25 äh, bei The Ringer und 38 äh, oh, bei ESPN in der zweiten Runde. Auf den Boards, da geht es noch deutlich weiter auseinander. Also es ist wirklich einer dieser Spieler, die du vorhin schon angesprochen hast, die ähm, ja eine sehr weite Range haben. Torben hat ihn am höchsten noch gehabt im März auf 12. Hollinger sieht ihn ähnlich positiv auf 15. Äh, dann Vissini 22, O'Connor 24, du 30, ESPN. Äh, auch in der Top 100 auf 38. Der war noch an 10 gerankt in seiner äh, Klasse letztes Jahr, der da war das eine Jahr bei den Baylor Bears, hat da 10, 5 und 2 aufgelegt, also jetzt keine Monsterzahlen. war ziemlich effizient, offensiv von 119, True shooting von 58%. Ja, Shooting-Indikatoren sehen da jetzt nicht so toll aus, Korrigiere mich bitte, wenn es über eine größere Sample-Size anders ist, aber Freiaufquote 69%. Nein. Okay, und er hat nur wenig Dreier genommen, 2,6 auf 100 Possessions das ist echt fast nichts und 34% Dreierquote ist jetzt auch nicht so super berühmt. Er hat eine ganz solide Länge, wie gesagt auch einer der Spieler die man auch bei den Wings mit reinnehmen hätte können, für einen Wing halt relativ groß, 6.8, 6.11 Wingspan, das ist auch offiziell beim Combine so vermessen worden, ungefähr 200 Pfund, gerade 19 geworden im Mai, also auch noch recht jung. Wir haben ihn im März auch schon mal besprochen, jetzt hast du ihn aber auf 30, also relativ weit unten, ist er bei dir noch ein bisschen runtergerutscht?
1: Ja, definitiv. Das liegt ähm, hauptsächlich so ein bisschen daran, er hatte jetzt ähm, gerade zu Anfang der Saison einen massiven Buzz, er wurde auf ganz vielen Boards in den Top 8 gesehen, weil er über weite Strecken halt einfach ein mega effizienter Spieler war, ähm, ist er jetzt so mehr oder minder immer noch, also trifft 76% am Ring. Baylor hat ihn so ein bisschen offensiv in eine Rolle gepackt, wo er halt äh, ja so mehr oder minder nur das tun musste, was er gut kann. Und da wurde ihm schon sehr viel zugespielt, was das angeht. Und ähm, ja, also mittlerweile bin ich einfach äh, niedriger bei ihm, weil ich sein Decision-Making nicht nicht so richtig gerne mag tatsächlich. So, das, das ist ein Spieler, wo man sehr Zwiegespalten sein kann. Also es ist offensiv halt so, dass er ein sehr guter Ballhändler irgendwo ist, aber er trifft halt einfach keine guten Entscheidungen und du willst eigentlich nicht, dass er den Ball in der Hand hat. Er muss aber irgendwas mit dem Ball machen, weil er halt nicht werfen kann und ähm, mhm. ist ein guter Cutter, ist ein sehr guter Vertikalathlet. Äh, was das angeht halt offensiv kann man schon sagen, dass er irgendwie ein Big Man ist, <lacht> weil er weil er halt sehr beschränkt als Play Finisher eingesetzt werden kann. Ich glaube, wenn sich da so ein paar Sachen zusammenfügen und er da das, ähm, alles so ein bisschen kombinieren kann, das ist das ein sehr, sehr spannender Spieler. Aber er braucht halt offensiv so vielleicht ein bisschen mehr als Cutting und vertikales Spacing, um, äh, um wirklich gut zu sein. Also er kann schon mal einen Pass spielen, ist auch generell ein ganz guter Shortwell-Passer. Aber das hat halt alles so irgendwie sein, sein Ceiling, solange er als, als Wing nicht wirklich werfen kann und vor allem nicht werfen will. Und das ist halt so das größere Problem, dass er halt sehr. Ähm, ja, sehr zögerlich ist, was seinen Wurf angeht. Die 2,6 Dreier äh, auf 100 hast du schon angesprochen. Und das war vorher halt auch nicht großartig anders. Mhm. Ähm, ja, und defensiv bin ich halt bei ihm auch einfach ein bisschen niedriger. Er macht äh, viele von den interessanten Sachen, die sein Kollege Ken Ach, äh, Kendall Brown wollte ich gerade sagen, sein Kollege Jeremy Sohan ähm, macht bei Baylor. Nur eben alles in etwas schlechter und ähm, ja etwas etwas mehr außer Kontrolle. Er hat zwar so physisch gesehen eine, eine höhere Upside durch seine generelle Athletik und dadurch, dass er halt auch sehr sehr lang ist, aber kriegt es halt eben nicht aufs Feld, weil weil es dann eben mentale Aspekte sind wie wie Positioning, wie ja eben aus aus Plays rausfaden, Offball. Ähm, nicht, nicht da zu sein, wo er, wo er eigentlich sein sollte. Das ist bei Baylor manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen, weil die recht aggressiv gespielt haben, defensiv. Mhm. Aber ja, hat da so seinen Main-Appeal als äh, ja, Help-Defender und als jemand, der halt einfach äh, ja, sehr viel Space irgendwie covert und ähm, da dann halt so seinen, seinen Wert hat. So die Screen-Navigation, die mag ich halt auch nicht so richtig gerne. Ähm, da ist es dann oftball aktuell auch schwierig, weil es bei vielen jungen Spielern einfach so. Ist ein Spielertyp, der in den richtigen Händen, glaube ich, sehr interessant sein kann, ähm, wenn man einen klaren Entwicklungsweg für ihn hat. Aber so generell, ja, bin ich da dann doch schon ein bisschen negativer eingestellt mittlerweile.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Du hast ihn bei eurer mock -Draft so mit einem schlechteren Aaron Gordon verglichen. Also halt äh, quasi, weil... Also der Aaron Gordon, der noch keinen Wurf hatte. <lacht> ja, äh, ja. Das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Also ich weiß nicht, ob er jetzt ganz diese nukleare Athletik hat wie äh, Slam Dunk, äh, nicht Champ Aaron Gordon, robbed Slam Dunk, <lacht> Champ Aaron Gordon vielleicht. Äh, Shades of... Kenrich Williams und auch Grant Williams, den wir ja gerade schon bei Liddell angeführt haben, hat äh, KOC geschrieben. Also ich glaube, da bekommt man schon ganz guten Eindruck, dass er vielleicht im mittleren Outcome halt irgendwie ein Rollenspieler ist, der vielen Teams helfen kann, aber nicht unbedingt mehr. Und das äh, ja. sieht man ja auch so in seinen mittleren Rankings hier. Dann äh, haben wir jetzt noch sechs Spieler, die allerdings, ja, wenn dann wahrscheinlich eher in der zweiten Runde gedraftet werden, außer einer, da, Kannst du aber gleich erklären, wieso du den nicht in deinen Top 30 gerankt hast. Ist auch ein Name, der in einem anderen Pott hier schon äh, prominent erwähnt wurde. Äh, der nächste Spieler auf deinem Board ist Isaiah Mobley. Und der heißt nicht zufällig äh, so wie Evan Mobley, der letztes Jahr an drei gedraftet wurde. Das ist sein großer Bruder, der hat auch für die USC Trojans gespielt, allerdings drei Saisons, ist einer der ältesten Spieler in dieser Draft. Der ist nämlich noch im alten Jahrtausend geboren, am 24. September 99, das heißt, er wird schon bald 23 Jahre alt, äh, hat ein Offensivwerting von 115 gehabt, bei einem Output von 14 Punkten pro Spiel. Two-Shooting 54%, ist jetzt nicht so berühmt für den Big. Acht Rebounds, 3 Assists. Hat ein paar Dreier genommen, 6,6 auf 100 Possessions bei 35%. 68% Freiwurfquote, also schießt da jetzt auch nicht unbedingt die Lichter aus. Der war in seinem Jahrgang 2019 noch an 18 gerankt, laut RSCI. Aber jetzt mhm. wird er, wenn überhaupt, noch... Ende der zweiten Runde gemockt, da ist Vicini auch der Einzige, der den 53, die anderen Mockdrafts haben ihn gar nicht drin, also nicht in der Top 60 und da muss man dazu sagen, dass es dieses Jahr nur 58 Picks gibt, weil die Bucks und die Heat ja ihren Second Round abgeben mussten, das heißt, da wird es für solche Spieler noch enger, nochmal zwei Slots weg, ob die Teams den genommen hätten oder nicht, ist ja egal, es gibt einfach nur zwei Picks weniger. Bei ESPN ist er auf 88 in den Top 100, bei Vicini auf 64. Äh, Torben hält die Fackel hoch, hat ihn noch auf 29 gehabt ja, auf seinem Board im März. Ich weiß nicht, ob er da immer noch ist. Äh, du hast ihn ja immer noch vor, äh, wir können es auch schon mal sagen, Mark Williams, der durchweg an 13 gemockt wird und ja in allermeisten Fällen auch in den Top 14 gerankt wird. Also scheinst du ja noch einigermaßen überzeugt
1: von Isaiah Mobley. Ja, durchaus. Also man muss sagen, dass die ganzen Bigs, die hier jetzt noch verbleibend sind, das sind alles solche für mich so Präferenzspieler. Die sind alle sehr nah irgendwo beieinander und je nach Teamkontext und und Vorliebe kann das wirklich irgendwo jeder von denen sein, muss man sagen. Und ja, Isaiah, man könnte, wenn man ein bisschen abfällig sein will, könnte man sagen, dass so die öffentliche Wahrnehmung von Chat eigentlich so sehr nah an dem Spieler ist, der Isaiah Mobley ist. Ähm, halt jemand, der dieser High-Feel-Big ist, der mhm. irgendwie sehr viel, ähm, ja, was halt nicht nicht äh, soft agiert. Aber er hat schon, man merkt, dass er Probleme mit Physis hat. Mhm. Also ich bin mir relativ sicher, dass er nah an diesem äh, Threshold irgendwo dran ist, den du physisch erfüllen musst, damit du als großer Spieler überhaupt irgendwie da existieren kannst. Und das, das macht mir halt Sorgen. Um, aber ja, er ist halt, fällt in die ähnliche Kategorie wie sein Bruder. Ist jemand, der das Spiel auf einem wirklich hohen Niveau denkt. Um, kann potenziell eben dieser Connector-Big sein. Hat ein ganz, ganz tolles short passing ist auch ein guter Post-Passer. Um, ich sehe jetzt auf dem nächsten Level, habe ich Probleme damit zu sehen, dass er aus dem Post jetzt ganz viel macht, außer in Mismatches, Dafür ist er halt einfach irgendwie. Ja, gerade so in der Körpermitte zu zu instabil und ähm, er ist halt einer von diesen in Anführungsstrichen Skinny Guys, so skinny ist er eigentlich gar nicht, aber er spielt halt eben <lacht> leider so, ähm, der eben nicht so geil auf Kontakt ist, das ist eben das komplette Gegenteil von Chat, der da halt überhaupt kein Problem mit hat, äh, sich da irgendwo reinzuschmeißen. Und ähm, ja, da schon Probleme haben wird. Was ihn da rettet, ist halt eben der Wurf, den er jetzt äh, über sehr viele Jahre nicht nur angedeutet hat. Es war eben nur eine Frage von Konstanz. Ähm, der Dreier, der fällt jetzt halt immer besser. Und äh, ja, ist ein interessanter Spielertyp. Es wundert mich nicht, dass Torben ihn so hoch äh, <lacht> rankt. Ähm, auch weil er defensiv einfach sehr interessant ist. Also er ist schon sehr mobil, Ähm, kann verschiedene Schemen spielen ich glaube dass er in der nba tatsächlich doch eher nur Richtung drop geht USC hat halt sehr viel Zone und und Drop mit ihm gespielt. Ähm, er ist nicht nicht schlecht irgendwie mit mit Wings zu sliden oder mit College Guards, mit einigen, aber ich habe da meine meine Zweifel, ob das wirklich permanent gut geht. Ähm, ja, ansonsten eine, sch eine schöne Länge und das ist auch so ein sehr ähm, funktionaler Rim Protector, aber halt eben auch eher sekundär. Und ja, es hatte Torben glaube ich damals auch schon mal entweder geschrieben oder gesagt, so dass diese, diese Option mit dem Wurf, das öffnet jetzt halt so für ihn äh, so ein bisschen die Tür halt auf der 4 zu spielen neben einem anderen Big und da halt so in, in diese Nische reinzufallen.
0: Ähm, ja. ja Also ganz anderer Spielertyp als äh, sein Bruder. Ich habe den auch mal spielen sehen gegen Miami und... Ja, da hat er dann schon relativ viele Jumper genommen. Also da hat sich das auch bestätigt äh, in dieser One-Game-Sample, dass er jetzt nicht so den Kontakt sucht, ähm, hat versucht, Pässe zu spielen, die dann seine Mitspieler nicht verwandelt haben, seine Jumper fielen nicht so. Und dann hat sich sein Impact eigentlich für einen NBA-Prospect aus meiner Sicht auch relativ in Grenzen gehalten. Ich habe vorhin auch vergessen, äh, seine körperlichen Ausmaße zu nennen, glaube ich. 6'10 ist er ja groß, ähm, er hat sich nicht vermessen lassen beim Combine. 235 Pfund schwer. Ja, ich glaube, wir können zum nächsten Spieler kommen. Und das ist, wie gesagt, einer, der sogar in den Green Room eingeladen wurde. Also der vierte Spieler hier nach Duran, Banquero und Holmgren. Und damit auch der letzte, der da äh, am Tisch sitzen darf im Barclays Center in der Draft Night. Wie gesagt, der wird sehr konstant an 13 gemockt äh, zu den Charlotte Hornets. Also jeder geht aktuell davon aus, dass die ihn äh, ziehen werden. Die haben natürlich auch ein Need da auf der Position. Und er ist halt so der klassische Big Man von den äh, Duke Blue Devils, hat jetzt zwei Jahre gezockt, war in seinem Jahrgang 2020 an 25, gerankt laut RSCI, also ein ziemlich hoch dekoriertes äh, Prospect damals, hat jetzt 11,7 und 1 in seinem zweiten Jahr aufgelegt, hyper-effizient, 142 Offensiv Rating, kleine Rolle dann äh, natürlich auch, true shooting 72%, 2,8 Blocks pro Spiel ist natürlich auch stark, ist eine 11 Blockrate 2,1 Fouls pro Spiel, also auch deutlich mehr Blocks als äh, Fouls, was immer gut ist. 73% seiner Freilufe getroffen, das ist jetzt auch äh, für einen Big keine Katastrophe, aber er nimmt überhaupt gar keine Dreier. Er ist 7'2 groß, hat sich vermessen lassen beim Combine. Äh, 7 and a half Wingspan ist natürlich auch unendlich lang, ziemlich schwer, auch mit 245 Pfund, ist äh, 20,5 Jahre alt und auf den Boards, äh, da haben ihn die meisten auch an 14, äh, außer Torben, der ihn nicht in den Top 30 drin hat und der ihn im Pod hier, den ich mit äh, Nico und David aufgenommen habe, auch als, also als Posterboy des ähm, eindimensionalen Bigs, also gerade als offensiv natürlich, ähm, genannt hat, der äh, immer noch teilweise überschätzt zu sein scheint. Hollinger fällt ein bisschen raus, der hätte nur auf 19 auf seinem Board. Äh, Torben, wie gesagt, nicht in der Top 30 und du auch nicht. Also ihr seid da ja. natürlich noch... Extremer Und das ist jetzt auch nichts komplett Neues. Wir haben ja auch schon bei James Wiseman in der 2020er Class äh, drüber gesprochen, dass wir den niemals äh, Top 3 draften würden. Äh, wir hatten ihn im Endeffekt auch nicht, ich glaube durchweg alle nicht in der Top 10 oder, oder maximal dann so ab 10 vielleicht, irgendwie Late Lottery. Und ähm, bei Mark Williams, der ist natürlich kein James Wiseman Talent, aber halt auf einem niedrigeren Level ist es jetzt anscheinend wieder ähnlich. Den haben hier viele in der Lottery dann noch von den amerikanischen Kollegen und die großen Outlets rechnen auch damit, dass er da gedraftet wird, obwohl man das wahrscheinlich eigentlich nicht tun
1: sollte, oder? Ja, zu allem. Ja, <lacht> mit, mit, mit tut Mark Williams leid. Wirklich. Ja, Torm hat also, sich auch schon entschuldigt, dass
0: er da arbeiten ja. musste. Aber es ist halt wirklich extrem. Also er sticht halt wirklich raus ja auch bei all diesen Bigs. Und ich frage mich so ein bisschen, wieso? Ist es, weil er so groß ist? Also weil er halt auch körperlich nochmal anders unterwegs ist? Oder weil er so effizient offensiv war? Oder dann doch so viele Würfe geblockt hat? Oder woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Ja, auch. Also es kam jetzt nach dem Combine halt ähm, heftig hoch nachdem er da vermessen wurde, was aber ja eigentlich im Vorfeld schon klar war, dass der Typ sehr lange Arme hatte. Ich meine, die sind eben nicht über Nacht gewachsen, so die waren schon immer da dran. <lacht> Deswegen verstehe ich das nicht ganz. Ja, also dieses Jahr ist für ihn halt deutlich besser gelaufen, weil er neben einigen guten Creators spielte, beziehungsweise Spielern, die es ihm da ein bisschen leichter gemacht haben. Banqueiro hat ihm da wirklich das Leben sehr viel leichter gemacht, teilweise sogar defensiv, muss man sagen. Also man man kann berechtigt daran zweifeln, ob er defensiv wirklich diesen Impact hat. Um, es, es ist sehr wässrig bei dieser Sample-Size, mit On- Off-Werten irgendwie rumzuschmeißen, aber ich finde es sehr, sehr bezeichnend, dass Duke zum Beispiel ein besseres Defensiv-Rating hat, wenn er nicht auf dem Feld ist. Uh, okay. Auf dem College-Level, als Team, was defensiv generell nicht wirklich gut war. Um, Den selben Konterpunkt offensiv hat Torben mal mit Paolo gebracht. Mhm. Da ist äh, du mit Paolo auch offensiv nicht wirklich viel besser als ohne, was auch sehr interessant ist irgendwie. Es sind Datenpunkte, man darf das nicht äh, irgendwie überstrapazieren, aber ich finde halt auch so diese Volumen, wo gegnerische Abschlüsse genommen werden, sehr interessant bei Mark äh, Williams, weil sich auch am Ring halt einfach nichts verändert im Prinzip. Es sind ein Prozent Unterschied an, wo der Gegner seine Abschlüsse nimmt und ähm, ja, es hat viel damit zu tun, dass am College halt auch sehr viel aufgepasst postet wird. Williams muss sich selten eigentlich äh, über die Freiwurflinie hinaus bewegen. Heißt, äh, weniger Exposure äh, darauf, was er halt eben nicht kann. So von der College-Freiwurflinie bis zum, bis zum eigenen Korb, das sind bei ihm irgendwie eineinhalb Strides und dann, äh, dann kann er da jeden Wurf contesten und er kann halt immer Abstand lassen. Er, er ist halt wirklich der prädestinierte Drop Big und ich bin mir nicht mal sicher, ob er das super gut macht. Da fehlen ihm jetzt auch physisch noch so ein paar Sachen. Ähm, ich ich will es eigentlich hier irgendwie einen Turn reinbringen, dass ich nicht die ganze Zeit auf ihn drauf haue und, und sag, was er nicht kann. Ähm, es ist defensiv so, dass er auf, auf jeden Fall ein guter Rim Protector ist irgendwo, aber es fehlt ihm halt äh, auch so in der Körpermitte an Kraft. Ähm, wenn er gebammt wird, ist es anders als bei Shad. Er, er kommt dann doch relativ schnell ähm, aus dem Play und kann eben nicht mehr wirklich contesten oder hat halt keinen großen Einfluss mehr. Also die okay. die Brust, die ist einfach sehr, sehr angreifbar. Obwohl er um, 50
0: Pfund schwerer ist als Holmgren. Ne?
1: Ja, das ist halt ähm, Also Holmgren hat diese Tendenz, mit seiner Hüfte sehr viel unten schon wegzunehmen. Und ähm, wenn er dann gebannt wird ist, ist meistens gar nicht mehr so viel Kontakt da oder so viel Impact. Mhm. Und ähm, ja, hat da mit seinen Armen und seiner, seiner Hand-Augen-Koordination. -Koordin ähm, bist du schon wieder drüber geflogen über Hand-Augen-Koordination. Äh, <lacht> seit Monaten. <lacht> Seit Monaten schon, ganz schlimm. <lacht> ähm, einfach äh, oftmals noch die Möglichkeit, da was zu machen, aber bei bei Williams ist es halt eben nicht so. Williams ist ein ist ein ganz passabler äh, Helfer, kann da auch relativ viel ähm, Space irgendwie covern. Äh, seine Closeouts sind trotzdem halt eine ne mittlere Katastrophe irgendwie. Also da will ich ihn, ich, ich will ihn eigentlich defensiv nicht wirklich höher als als Freiwurflinien-Level äh, haben. Alles, was so zwei Schritte von seinem Aktionsradius weg ist. Und das ist halt am und äh, ja, ist in Space halt angreifbar, wenn er dann doch mal äh, höher rauskommt, wenn der, der Drive auch wirklich so komplett ähm, so straight line ähm, vollzogen wird, wenn der Spieler irgendwie so, so ein Hazy-Move oder so ein Spinback macht, dann, dann reicht das für Williams, da ist er sehr geduldig und äh, wartet diese Sachen ab und kann dann in der Regel schon den Wurf irgendwie blocken oder contesten. Also er ist dann nicht jumpy oder so, das gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, also man muss sagen, dass er mit der Länge halt einen größeren Margin of Error hat als andere Prospects, das, das ist natürlicherweise einfach so, er muss sich nicht ganz so gut bewegen können wie andere, weil er halt einfach sehr viel Raum abdeckt mit seiner Wingspan, aber dass er selbst am College Probleme in Space hatte und arge Probleme in Space hatte, ähm, stimmt mich jetzt nicht positiv, dass sich das ändern sollte, weil äh, Überraschung, so die die Pick and Rolls, die werden noch höher gelaufen. Er muss halt nicht nur so einen halben Schritt über die Freiwurflinie kommen oder einen Schritt, um, um auf Höhe der Dreierlinie oder des Screens zu sein. Nee, das ist halt noch ein gutes Stück mehr. Und mhm. äh, ja, das, das unterschätzen viele, glaube ich, auch bei dieser Evaluation. Und ja, Williams hat das Potenzial, zu einem guten Drop-Big zu werden, der offensiv einen überraschenden, guten Touch hat, muss man sagen, in, in der Ringnähe, der auch einen grandiosen Catch-Radius hat, also er auch da, alles, was irgendwie in der Ringnähe ist, funktioniert eigentlich sehr, sehr gut bei ihm, aber da ist halt weder selbst kreierte Offense, noch irgendwie diese diese Anzeichen von Entwicklung die wir jetzt bei Jalen Duran gesehen haben, es ist halt ganz klassisch, ohne viel Bullshit, dieses dieses Rimrunner-Skillset, was dir hinten in Drop-Defense den Korb so ein bisschen beschützt und ähm, ja, das, das sehen wir halt nicht als wertvoll. Sehr viele Teams scheinen das weiterhin zu machen aus aus irgendwelchen Gründen. Ich, ich weiß nicht, wieso. Also ich glaube, ich würde jedes Mal lieber diese Isaiah-Hartenstein-Wette hm. annehmen, als, als einen Mark Williams zu draften, der eigentlich denselben Floor wie seine Upside hat. Es sind halt nur Nuancen dazwischen. Also ob er jetzt irgendwie so ein Low-Level-Starter ist, der in bestimmten Lineups einfach vom Feld gespielt wird, weil er nicht über die Freiwurflinie kommen sollte oder, ähm, ja, ob er da in einigen Aspekten so ein bisschen besser oder schlechter ist. Ich glaube, das macht den Brei am Ende nicht fett. Und das das möchtest du einfach in der Lottery nicht. Das ist halt einfach, äh, ja, deine deine Ressourcen, die die musst du halt schon gut nutzen. Und das ist es halt eben nicht. Da kann der Spieler nichts für. Und äh, Mark Williams dient dann so ein bisschen als, äh, wie du schon sagtest, poster -Child für diese für diese Fehldenke. Aber, ja, ist so für sich genommen eigentlich ein, ganz cooles Big Prospect irgendwo. Man muss es nur richtig einordnen und, mhm. und in die richtige Rolle stecken. Sonst haben wir da wieder ganz viele böse Szenen, wo wir dann in zwei Jahren auf einmal wieder sagen, ja, ähm, pff, gut, das war irgendwie absehbar. Äh, ich weiß nicht, wieso ihr da alle so hyped seid, aber ja, also das ist schon schon schwierig irgendwie. Ja, ich glaube, es ist klar geworden, dass es gut
0: zusammengefasst. Ich finde auch die Shades of Hassan Whiteside da ganz passend, weil was macht ja. Hassan Whiteside? Der ist ein Backup-Big, der in den Playoffs nicht wirklich spielbar ist. Und ähm, mit den Stärken und Schwächen scheint es auch ganz gut zusammenzupassen. Also ja, ist, ist ein NBA-Spieler, keine Frage. Vielleicht kann er auch Starter sein ein paar Jahre, wie Whiteside ja auch. Ähm, aber... Du du kommst halt mit diesem Spielertyp nicht besonders weit in der modernen NBA. Und wieso willst du dafür einen Lottery-Pick ausgeben? Das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Also auch in dieser Draft-Class nicht. Nein, wirklich ja. nicht. Okay, dann kommen wir zum nächsten Williams. Wir haben drei Williamses heute hier nochmal drin. Und das ist Trevion Williams. Das ist auch einer der älteren Spieler dieser Class. Wird schon bald 22. Der, ja, also jetzt kommen halt wirklich die Spieler... Wir müssen mal schauen, wo die dann gedraftet werden, also wie gesagt, Mark Williams ist ja nochmal komplett rausgefallen, aber Travion wird halt so in den 50ern gemockt und gerankt, wenn überhaupt, also der könnte auch undrafted sein, was an seinem Skillset liegt, kommen wir gleich zu, hat jetzt vier Jahre für die Purdue Boilermakers gezockt, also Senior, hat jetzt im letzten Jahr 12, 7 und 3 aufgelegt. War auch einigermaßen effizient. Offensivverteint 115, Two-Shooting 57 Obwohl er nur 53 seiner Freiwürfe getroffen hat. Er hat kein Dreier, also er hat neun Dreier über diese vier Saisons getroffen. Er hat eine mega Usage über alle vier Saisons. Im Schnitt über 30 Usage gehabt. Im letzten Jahr hat er jetzt weniger gespielt als im vorletzten, im dritten Jahr. Nur noch 20 mhm. Minuten pro Spiel. Also seine Rolle ist kleiner geworden. Er kam auch nur noch von der Bank. Wurde dann auch zum... Sixth Man in seiner äh, Conference gewählt. Ja, äh, ist 6'9 groß, hat sich vermessen lassen am Combat, 7'3 Wingspan, das ist ziemlich lang für diese Körpergröße. 265 Pfund, also richtiger Brocken, also der hat auch äh. Oberschenkel, das ist äh, unfassbar. Ähm, wie gesagt, also das Höchste, was ich gefunden habe, war an 51 bei Beerball News äh, in, den, in der Mockdraft. Vissini äh, hat ihn auf 70 in seinen Top 100 Torben hatte ihn noch bei seinen Spielern, die Next Up sind, also außerhalb der Top 30, aber dann wahrscheinlich irgendwo in der zweiten Runde, wo du ihn ja jetzt aktuell auch hast. Ähm, wir sollten es mhm. jetzt ein bisschen kürzer machen, ein paar ja. Sätze zu Trevion Williams und warum er vielleicht einem Team helfen könnte.
1: Ja, für mich persönlich der beste Passing Big des Jahres oder des Jahrganges hat wahrscheinlich auch das beste Ballhandling. Also was der da teilweise auspackt, ist schon schon wirklich enorm. Diese ganzen wilden Alperin schengün pässe die die hat er auch absolut auf Lager. Das ist schon ziemlich cool. Nur dass er dann halt aus aus Face-up-Situationen auch ganz gerne immer so mit Behind the Back dribbles irgendwie was zeigt, das ist schon schon ziemlich cool, also macht, macht sehr, sehr viel Spaß. Das war 265 ähm, Pfund auf 6. Ja, das ist halt, das, das hat schon sehr, sehr coole Vibes auf jeden Fall. Ähm, ja, ist da offensiv halt, also hat über 50 Prozent seiner Abschlüsse aus dem Post generiert. Ähm, überwiegend durch, durch Hookshots halt äh, ja, <lacht> ist schon sehr besonders, wie das halt äh, translatable ist, ist halt schwierig. Ich denke, dass er halt einfach ein guter Rollman sein wird, äh, auch eben Short-Roll-Passer, der auch mal den Ball auf den Boden setzen kann und ähm, ja, sonst hauptsächlich eben in Ringnähe irgendwie agiert und mit, mit irgendwelchen weirden Push-Shots und sowas und äh, defensiv jemand, der überraschend beweglich ist, ähm, aber halt auch in Space angreifbar sein wird, äh, wird auch wahrscheinlich überwiegend einfach ein drop sein im, im nächsten Level und äh, ja, hat da jetzt äh, bei Purdue eben das Problem gehabt, dass die Point of Attack Defense halt auch nicht so richtig geil war. Das heißt, der Drop Defense plus äh, Point of Attack Defense mies äh, sind halt viele, viele offene Würfe. Er musste da oft rauskommen und ähm, ja, das äh, hat zumindest viel, viel gezeigt über seine Drop Defense und ähm, dass er eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür hat, so zwischen Ballhandler und Rollman hin und her zu rotieren, aber es hat eben dahinter dann doch oft gescheppert, weil äh, ja, weil die Wing Defender das dann nicht eben aufhalten konnten. Das mit seiner Spielzeit, das liegt hauptsächlich daran, dass Purdue jetzt eben Zack Edy hatte. Ein für sich stehend schon ganz interessantes Prospect mit Seven Forrest, der glaube ich groß, der ist wirklich richtig groß. Mhm. Und ähm, ja, da war jetzt so der Backup und so, so ein High-Post-Playmaker für Jaden Ivy, da unfassbar viele ähm, Handoffs und so mit ihm gehabt. Das war ein, mhm. ein sehr cooles Duo und ja.
0: Okay, ich glaube, äh, wir haben ein Bild bekommen von diesem wilden Spieler Trevion Williams. Wir kommen äh, zu Christian Koloko äh, äh, aus mhm. äh, Cameroon, hat jetzt aber drei Jahre für die Arizona Wildcats äh, gezockt. Also zusammen auch mit Benedict Matherin, den ich ja mit Tobi im letzten Pod gesprochen habe und auch mit Dale and Terry. In den drei Jahren, äh, im dritten Jahr meine ich, hat jetzt 13,7 und 1 aufgelegt. Sehr effizient, 127 Rating, 66% True Shooting, auch viele Würfe geblockt, 2,8 pro Spiel. Das ist auch eine 10% Blockrate, Freiwurf. Quote von 35 Prozent auf 74 gesteigert, also fast um mhm. 40 Prozentpunkte. Jetzt äh, ist die annehmbar mittlerweile, auch ungl unglaublich lang. 7-5 Wingspan, Combine ausgemessen, 7-Foot groß, äh, 220 Pfund, also eher dünn. Ist mit 22 jetzt auch schon relativ alt, nach diesen drei Jahren am College. Und äh, der wird so eher in Anfang der zweiten Runde äh, gemockt, so Anfang bis Mitte, so zwischen 34 und 42. Torben hat ihn auch bei seinen Next-Up-Spielern noch genannt. Äh, du hast ihn ja jetzt wahrscheinlich auch so ungefähr in der Range, oder?
1: Ja, genau, so ganz habe ich mich da nicht noch nicht festgelegt, aber ja, ähm. Genau, ich steige einfach mal ein, also er ist ja. da eben auch ein reiner Play Finisher jetzt, das ist eher wieder der klassische Rollman, hat aber auch eine ganz positive Shooting Projection, das sieht man jetzt an der Freiwurfquote, die sich verbessert hat, aber er hat auch einen recht guten Midrange-Set-Shot, äh, also ich wäre nicht äh, geschockt, wenn er in den nächsten Jahren irgendwann mal wirklich äh, werfen könnte, es wird mhm. auf jeden Fall sein Spiel noch so ein bisschen öffnen, ähm, wurde in Arizona ganz oft in so Empty side pick and rolls eben eingesetzt und äh, ja, hat da als Playfinisher halt eben brilliert. Es ist keinerlei Safe Creation vorhanden, ich glaube so als als Post Up Guy. Ähm, hat das schon so Shades auf Bismarck-Biombo wahrscheinlich. Ähm, das sollte man vermeiden irgendwie. Aber ist halt defensiv jemand, der ein sehr tolles Timing bei Blocks hat, der ein guter drop -Big sein sollte, äh, wo ich auch Potenzial sehe, dadurch, dass er sehr mobil ist einfach, dass er auch ähm, relativ hoch verteidigen kann. Ähm, deckt da sehr viel Raum ab. Ist auch so von ähm, ja von den anderen Williamson, äh, den anderen drei, <lacht> Plus ihm wahrscheinlich so defensiv der äh, mobilste, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, seine Foul-Anfälligkeit hat er ein bisschen abgelegt jetzt so langsam. Ähm, konnte die letzten Jahre einfach meistens nicht viel spielen, weil er wahnsinnig viel gefoult hat. Das ist jetzt äh, weniger geworden, konnte dadurch zehn Minuten mehr Spielzeit generieren und äh, ja, das ist so sein Main Appeal, sehr straightforward und und wenig äh, drumherum, aber fühlt seine Rolle halt sehr gut aus. ne?
0: Ja, kann man, wenn man so einen Big braucht, dann ja in der zweiten Runde. Äh noch bekommen. Das ist ja dann auch okay. Und äh, jetzt kommen wir zu einem Spieler, zum dritten Williams heute, Jaylin Williams, nicht zu verwechseln mit Jaylen Williams, den ich mit Torben bei den Wings ja noch besprochen hatte. Den äh, mag Torben ja mittlerweile total und da hat er auch schon angemerkt an einem der Spots, dass äh, Jaylin Williams, äh, also mit äh, J-A-Y-L-I-N, ähm, dass das einer seiner Söhne ist in dieser Draft. Also, er ist da äh, absoluter Fan. Du hast ihn jetzt hier als vorletzten Spieler äh, gerankt. Torben hat ihn auf 14, also noch in der Lottery, als auch oberst, hö, am höchsten gerankten Big, noch vor äh, Duran und äh, Konsorten. Also nach Holmgren und natürlich auch Banquero, das ist klar. Aber dann aus der zweiten Riege so oder auch dritten Riege, äh, da kommt bei dem schon Jalen Williams. Das ist auf jeden Fall äh, das Höchste, was ich weit und breit gesehen habe. Ansonsten auch irgendwo in der zweiten Runde dann noch, wenn überhaupt, gerankt oder äh, gemockt. Er hat jetzt zwei Jahre für die Arkansas Razorbacks gespielt, hat er 11, 10 und 3 im Schnitt aufgelegt, nicht so effizient, ehrlich gesagt, Offensivrating 109, Two shooting 54%, äh, Wurf nicht so wirklich am Start, hat wenig Dreier genommen, davon 23% getroffen, 73% Freiwurfquote, äh, 4% Blockrate ist auch deutlich weniger als die allermeisten seiner Big-Man Kollegen hier in dieser Class. 6'10 groß, foot 7 Foot-1 Wingspan beim Combine vermessen, 240 Pfund, das ist okay, jetzt aber nicht unglaublich lang für einen Big- wird jetzt bald 20, kurz nach der Draft. Äh, wieso siehst du ihn so anders als Torben? Ich
1: denke, dass Torben sehr optimistisch beim beim Shooting ist. Ähm, kann man eigentlich zu Recht auch irgendwo sein. Ähm, er ist wahrscheinlich nach Isaiah Mobley so einer der positivsten Spieler, was das angeht. Äh, nur, dass Jalen das noch nicht so ganz gezeigt hat tatsächlich. Aber es ist jemand, der einfach einen sehr, sehr guten Touch hat. Hm. Einen, sehr guter Playmaker ist, muss man sagen, bringt halt sehr viel High-Post-Playmaking und ähm, ja, kann da verschiedene Sachen machen. Ich habe eben bei ihm das Problem, also er ist ein, so mental gesehen einfach ein sehr, sehr toller Spieler, der das, das Spiel halt so connected, ähm, schnelle Entscheidungen trifft und wie gesagt ein sehr guter Passer ist. Ich habe eben so meine Probleme damit zu sehen, dass ein NBA-Team ihn wirklich in diese Rolle bringt, ohne dass er eben das Shooting jetzt liefert, dass er da diese Raps kriegt und eben ähnlich auch wie bei Isaiah Mobley so das Problem einfach dieser Threshold für äh, funktionale Athletik, ähm, da bin ich bei Williams ganz, ganz skeptisch, gerade defensiv mhm. einfach, ähm, da fehlt ihm, auch wenn er glaube ich so ziemlich die gleichen Measurements wie Isaiah Mobley haben wird, ähm, er spielt einfach nicht länger als Mobley, also er hat da nicht so den Einfluss und ähm, ich sehe Jalen da tatsächlich wirklich beschränkt auf äh, Drop Defense, nur dass er halt auch wieder halt äh, physisch angreifbar ist, auch von kräftigeren Wings wahrscheinlich. Und ähm, ja, hat da, also das Kentucky-Matchup war für ihn ziemlich brutal gegen Oscar Chibwe, der halt ein, ein absoluter Bulldozer irgendwie in der Zone ist und ist halt so ein ganz, ganz grober Big irgendwie. Ähm, das, das, äh, ja, ist nicht so dieser Litmus-Test, den er in der NBA haben wird. Aber das hat das schon ziemlich offengelegt und äh, auch auch so viele Aktionen einfach gegen gegen etwas kräftigere Wings, wo ich, wo er halt einfach komplett aus dem Spiel genommen wird, wenn er dann wirklich mal irgendwie so ein Shoulderbump irgendwie wie abfangen muss oder so. Man sieht bei ihm defensiv, dass er ein wahnsinnig gutes Gefühl hat, so Driving Lanes zu schließen. Er ist, glaube ich, der Beste darin, wenn es, wenn es darum geht, Charges zu ziehen. Er hat, glaube ich, 20 Spiele in seiner College-Karriere gehabt oder sogar in dieser Saison mit mehr als einem Charge, was wirklich krass ist. Muss man sagen, aber ja, teilweise verlässt er sich halt auch zu sehr da drauf und dann ähm, ja geht's halt in die andere Richtung, ist es halt ein Defensiv-Foul, ähm, wird vielen Leuten auch einfach übel aufstoßen wahrscheinlich und ich weiß es nicht, also es ist, man sieht ein gewisses Potenzial defensiv, dass er da schon zumindest mental weiß, was er machen muss und sehr geschickt darin ist eben Driving Lanes zu schließen und so. Aber so dieser Impact, der ist für mich einfach nicht da so richtig. Und deswegen sehe ich es halt einfach nicht. Und Defense ist mir bei Bigs grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Äh, selbst wenn sie so, so Outlier-smart sind. Aber so einen bestimmten Threshold musst du da für mich irgendwie erfüllen. Und da ist Jalen auch wieder ganz gefährlich nah dran, das eben nicht mehr zu tun. Und deswegen habe ich da echt so meine Probleme. Ja, ist äh, nachvollziehbar.
0: Ich würde sagen, wir kommen zum letzten Spieler, dieser äh, Vorstellungsrunde und das ist Ismael Kamagate. Ähm, ist französischer Landsmann, die sprechen seinen Namen wahrscheinlich auch anders aus, als ich das gerade getan habe, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Er hat jetzt in Paris gezockt die letzte Saison. Äh, er wird auch irgendwo in der zweiten Runde gemockt oder gerankt, wenn äh, überhaupt, beziehungsweise wenn die Boards halt so lang sind. Ich glaube, alle, die so lang sind, hatten ihn drin. Ja, genau. Er Torben hat ihn auch noch genannt, du hast ihn da auch irgendwo, er hat jetzt 11-6-1 für Paris aufgelegt in 26 Minuten pro Spiel äh, nimmt überhaupt gar keine Dreier also non-shooting big, 65% Freiwürfe getroffen, 64% aus dem Feld, deswegen natürlich trotzdem sehr effizient äh, 6-11 groß 220 Pfund, also eher dünn, Wingspan habe ich jetzt nichts Offizielles gefunden, weil er sich nicht vermessen lassen hat, also wollte da anscheinend kein Risiko eingehen vielleicht doch nicht in der zweiten Runde gedraftet zu werden oder so, ähm, aber aber ich schätze mal, dass er eine gute Wingspan hat, oder?
1: Ja, 7-2 habe ich da. Wie verlässlich mm, das okay, ist, weiß so ich krass. nicht. Aber es, mm. Nee, es ist positiv, aber nicht, nicht mega positiv gewesen. Ähm, ist jemand, der einfach durch seinen extrem hohen Motor glänzt. Ähm, offensiv ein überraschend solider Passer. Hat sich so während der Saison immer mehr das Vertrauen seines Coaches äh, erspielt im Training. Ähm, dass er eben ein bisschen mehr auf dem Feld auch machen darf. Ähm, ist jemand, der aktuell halt äh, kaum Screens setzt, er slippt eigentlich fast jeden Screen, ähm, hat aber ein sehr, sehr gutes Timing und äh, ja, kommt regelmäßig eben dazu, eben nach diesem Slip ein bisschen Platz zu finden und wirklich sehr spektakulär abzuheben und, und er versucht wirklich alles zu danken, ganz rigoros, ganz egal aus welcher Situation <lacht> und wie blöd der Winkel ist, er ist da wirklich äh, sehr pragmatisch und äh, ja, es macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Ähm, offensiv äh, sieht man so ein paar Anzeichen als als Passer eben, da war ich ein bisschen positiv überrascht jetzt so und ähm, hier und da mal auch so Face-Up-Situationen, dass er da mal einen Wurf einnetzen kann irgendwo aus der Midrange. das sind Sachen, an denen er gerade sehr, sehr viel arbeitet, um sich da einfach zu erweitern ähm, ja, ist da für mich ein sehr, sehr netter Stash-Kandidat einfach, weil ähm, viele Teams halt einfach auch gar nicht die Roster-Spots haben, auch wirklich jeden Zweitrunden-Pick irgendwie zu halten und ähm, ja, defensiv als Drop-Pick wahrscheinlich am besten, er ist, äh, er ist aber sehr beweglich, sollte auch durchaus bis zur Freiwurflinie oder 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 über der Freiwurflinie verteidigen können, ähm, hat da eine tolle Ground-Coverage, ein gutes Block-Timing, ähm, was ihm eben noch fehlt, ist so ein bisschen lower Body ähm, Kraft oder Kraft im unteren Körper da wird er ganz oft eben auch gerade beim Rebounding noch außer Position gebracht. Also es ist eher so ähnlich wie Jalen Duran, so ein High-Point-Rebounder, der sich die Bälle dann aus der Luft schnappt und so die Arbeit davor ähm, tendenziell so ein bisschen vernachlässigt. Aber das ist halt auch ähm, durchaus fixable. Ähm, ist da eine ganz nette Wette. Er ist jetzt halt schon ein bisschen auf der älteren Seite, aber hat jetzt eben so diesen Sprung von der zweiten in die in die erste Liga mit Paris sehr gut gemeistert und da auf Profiniveau jetzt äh, sehr viel gezeigt und ähm, gewisses Interesse aus der NBA ist schon da. Und äh, ich finde ihn ganz interessant. Er ist ein bisschen roher als die anderen Kandidaten teilweise, aber ja, durch diese Stash-Option halt immer noch interessant. Ne? Mhm. Und halt auch schon 21,5. Ja, ähm, das kommt dazu. Nicht mehr ganz so jung, sonst würde vielleicht auch ein bisschen höher gehandelt werden.
0: Okay, das waren alle Spiele, die du jetzt heute hier vorstellen wolltest. Äh, ich habe noch eine Frage kannst du ganz kurz äh, beantworten, äh, was ist mit Janik Sosa passiert? Den hast du hier mal noch vorgestellt gehabt. Ist der jetzt doch kein <lacht> Draft Prospect mehr?
1: der hat einfach weiterhin noch weniger gespielt, ist noch weniger eingesetzt worden. Und das letzte Mal, als ich im Dezember geguckt habe, hat er, glaube ich, nicht mal 40 Prozent aus dem Feld getroffen. Ja, das hat dir auch mal gesagt, ja, stimmt. So so ganz genau weiß ich das tatsächlich gar nicht, was da passiert ist. Ich muss muss da noch mal eben reinschauen. Aber das ist <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, alles so ein bisschen im, im Sande verlaufen, leider. Mhm. Ähm, ja, ich weiß es nicht, also da war ja schon immer offensiv so die Frage, ob er da äh, irgendwas so richtig bringen kann, ähm, ganz offensichtlich konnte er das jetzt ja so dieses Jahr nicht, aber das habe ich jetzt tatsächlich, muss ich gestehen, auch seit Februar glaube ich nicht mehr so wirklich verfolgt, ich habe aber auch nichts mehr, nicht mehr viel wirklich Positives gehört, so aus der Richtung, leider Gottes. Mhm.
0: Äh, Walker Kessler, bist du kein Fan? Äh,
1: kein Riesenfan. Um, ist ganz interessant irgendwo als äh, eventuell mal Stretch Rim Protector, aber ist glaube ich auch einfach nicht mobil genug, um um defensiv da wirklich so seinen Wert zu liefern, den er jetzt bei Auburn hatte, wird auch komplett auf Drop eben beschränkt sein und ähm, ja, so offensiv ist schon irgendwie ein ganz nettes Skillset, aber auch der Wurf ist halt auch irgendwie nicht gut genug, um das irgendwie zu rechtfertigen und ähm, als Royal Man, ähm, ja okay, aber ja, es ist halt, fällt so ein bisschen in die Kaste der Big Man, die wir schon besprochen haben, ich sehe ihn da ein bisschen drunter, ähm, mhm. es kann aber auch gut sein, dass Teams das noch ein bisschen anders wieder einschätzen.
0: Ja, also der, der wird ja auch in der ersten Runde gemockt, also so in den 20ern irgendwie. Gottes Willen. <lacht> Okay, enough sad. Um, Ibu Baji hast dich im Pod auch mal so angeteasert irgendwie, der wird jetzt auch irgendwo in den 50ern so gemockt, also auch, auch nicht so entwickelt, wie, wie man es vielleicht mal gehofft hat, oder?
1: Der, der spielt gerade, also der ist ausgeliehen, ähm in die, ich glaube, zweite Liga in Spanien. Der spielt gerade, ich glaube, das Aufstiegsduell gegen Marca Ah, okay, krass. Äh, gegen Girone. Ähm, <lacht> ja, habe ich nicht mehr mega verfolgt. Das ist jetzt so das erste Mal wieder, dass er auf, zumindest in der zweiten Liga äh, ein bisschen Spielpraxis bekommt. Ich glaube, Budgie hatte ich ursprünglich sogar im 21er-Jahrgang. Ja, ja, least. genau, das, ist, das, ist,
0: genau, das ja. ist schon eine Weile her, ja. Ja, genau. Vor anderthalb Jahren hast du den hier mal so ein bisschen angeteasert. Und ich habe den jetzt wieder ähm, gesehen, irgendwo auf Mox in den in den 50ern. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ich frage mal nach. <lacht> Weil davor, das letzte Mal hatte ich halt von dem gehört, hier im Pott von dir, <lacht> von der Weile. Ja, okay. Ähm, ich glaube, dann sind wir durch mit den Bigs der 2022er Class. Wie gesagt, ging jetzt ein bisschen tiefer. Ein paar Deep Cuts, äh, Spieler, die vielleicht, wenn überhaupt spät gedraftet werden oder auch gar nicht. Aber dafür seid ihr jetzt umfassend vorbereitet, was das angeht. Wenn ich mit dem David die Mock-Draft mache, der hat mich schon gefragt, ob wir auch Spieler draften können, die wir ähm, jetzt hier nicht vorgestellt haben. Das äh, sind dann, glaube ich, eher Wings oder Guards gewesen. Bei den Bigs kann ich mir jetzt nicht vorstellen. die äh, Namen gerade nicht mehr vor mir. Ähm, da, die werde ich mir auch noch anschauen. Schickt ihr mir vorher. Das war die letzten Jahre auch schon so. Und äh, dann, dann werden wir die hier im Pott nochmal kurz vorstellen. Aber ansonsten seid ihr jetzt ganz gut vorbereitet. Auf die erste Draftrunde nächste Woche Donnerstag auf Freitag und darüber hinaus. Also wir haben jetzt hier deutlich über 30 Spieler insgesamt vorgestellt, äh, auf jeden Fall. Also vielen Dank dir, Dennis, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, folgt auf jeden Fall Dennis. Auf äh, Twitter da hast du ja zwei Accounts, einmal deinen persönlichen, Dennis Jansen und ähm, dann noch von Gathering Intel, deinem äh, Draft-Projekt, wo du auch den Podcast hast. Auf jeden Fall mhm. reinhören, zieht euch auch gerne schon mal die Mockdraft von Talking the Game, also vom Talking the Game Podcast zusammen mit dem guten äh, Benedikt Reichold rein. Äh, wie gesagt, hier von JETAG NBA wird es mit dem David dann noch eine Mockdraft geben, die wir am... Ähm, Sonntag Mittag aufnehmen und dann wahrscheinlich auch noch am selben Tag veröffentlichen werden. Und äh, dann gibt es natürlich auch eine Draft Night Recap. Da haben sich jetzt äh, nach dem äh, Tobi auch nach der David und der Torben gemeldet. Also das wird ein schönes äh, Ründchen da am Freitagmittag dann, wo wir alles besprechen, was in der Draft Night so äh, passiert ist. Und dann gibt es mit dem Torben ja auch noch, nehme ich morgen Nachmittag mit dem auf, eine Evaluation der Franchises, äh, Front Offices, äh, ihrer Picks äh, zwischen 2007 und 2017 haben wir jetzt gesagt, weil da haben wir auch schon Mock Drafts gemacht, das heißt, da haben wir uns wirklich alle Picks nochmal angeschaut und evaluiert. Wir lassen auch die letzten paar Jahre so ein bisschen einfließen, aber das kann man einfach noch nicht so wirklich beurteilen. Dazu ist es noch ein bisschen zu früh in der, in den Karrieren der jeweiligen Spieler, die ja gepickt wurden. Und dann, ähm, ja, machen wir da so ein kleines Ranking. Wir schauen uns aber alle 30 Franchises an und, und gucken halt mal, welche Teams die besten. Jobs gemacht haben in der Pre-Draft Evaluation, wenn man danach sich eben auch die Karrieren dieser Spieler anschaut in der NBA. Da freue ich mich schon mega drauf. Mal gucken, ob es ein Ein- oder ein Zweiteiler wird, erscheint dann äh, höchstwahrscheinlich am Samstag oder am Wochenende irgendwie. Denn morgen Gibt es ja auch noch mal, zumindest mal Game 6 der Finals. Vielleicht können die Celtics in Game 7 forcieren und das wird hier morgen früh auch direkt besprochen bei Jeden Tag NBA. Zusammen mit äh, den Kollegen Julius Schubert, Just a Kid from Germany, ihr kennt ihn wahrscheinlich schon, und dem Lorenzo Ligresti, der hier auch schon einige Male bei Jeden Tag NBA im Pod äh, zu Gast war. Falls ihr jetzt eine Analyse des Trades der letzten Nacht äh, vermisst habt. Die Mavs haben einen Trade gemacht, kann ich hier ganz kurz abhandeln. Ist ziemlich klar, finde ich. Da gibt es nicht viele Fragezeichen. Sie haben sich Christian Wood reingeholt, der im letzten Vertragsjahr ist von den Houston Rockets. Haben dafür vier Spiele abgegeben, die äh, beim Playoff-Run der Mavs jetzt sowieso keine Rolle gespielt haben. Das finde ich eigentlich echt praktisch. Und den 26. Pick dieser Draft, die Spiele, die sie abgegeben haben, waren Bovan Marjanovic. Ist natürlich schade, ist ein cooler Dude. Äh, Kumpel von äh, Luka Doncic natürlich auch mit dem man sich auf seiner Muttersprache unterhalten konnte. Aber spielerisch hat Boban den Mavs halt einfach spätestens in den Playoffs nichts mehr gebracht. Marquise Chris ebenso wenig. Sterling Brown und Trey Burke auch nicht. Also die Mavs haben jetzt einige Roster-Spots freigemacht, holen sich mit Christian Wood einen Spieler rein, der vielleicht White Paul als Starter ersetzen kann, Dann Guter Rollman, athletischer Finisher kann er auch sein, aber im Gegensatz zu Paul auch ein Dreier und ist zumindest mal ein Shotblocker, natürlich nicht der beste, intelligenteste Defender, ähm, aber... Der, der muss ja auch nicht unbedingt 30 Minuten pro Spiel spielen, in den Playoffs. Also, dann kann man dann auch gegen bestimmte Gegner bestimmte Lineups auf die Bank setzen. Aber ich finde das einen sehr coolen Deal. Also, es ist auf jeden Fall ein Upgrade. Und die anderen vier Spieler, wie gesagt, waren verzichtbar. Jetzt hat man noch drei weitere Roster-Spots, beziehungsweise, wenn man den Draft-Pick noch mit reinzählen will, eigentlich sogar vier. Denn First-Round-Picks haben ja einen garantierten Deal. Man kann die natürlich auch irgendwie stashen. Der 26. Pick, der ist dieses Upgrade durchaus wert, wie ich finde. Und die Rockets, die heimsen halt noch einen First-Rounder ein. Die wollten Boot ohnehin loswerden. Ist natürlich auffällig, dass ähm, Teams, die Christian Boot haben, obwohl er gute Stats auflegt, früher später immer loswerden wollen. Da gibt es natürlich auch immer wieder Sachen, die passieren. Er ist einfach, ja, ich mag das Wort Headcase eigentlich nicht so gern, aber ein schwieriger Charakter vielleicht. Ja. Wenn jemand in der zweiten Halbzeit sagt, ich habe keinen Bock mehr mitzuzocken oder sowas. Das äh, kommt bei den meisten Teams nicht so gut an und bei den Mitspielern und Coaches natürlich auch nicht und äh, deswegen hat man jetzt konsequent gehandelt vielleicht bekommen die Mavs ihn da ja ein bisschen besser in den Griff, denn dass der Dude Skills hat, das äh, steht eigentlich außer Frage so als, ähm, ja wie gesagt, athletischer Finisher, äh, jemand der einen Dreier treffen kann, der äh, ja zumindest den, die athletischen und äh, körperlichen Voraussetzungen hat den Ring ein bisschen zu beschützen vielleicht bekommt äh, Kit da noch ein bisschen mehr in ihn reingehämmert, wenn er zum ersten Mal natürlich auch eine einer besseren Situation spielt, wo es um was geht, in einem Winning-Team, wo eine Teamkultur irgendwie vorhanden ist. Das war jetzt halt bei seinen letzten Stationen, bei den Rockets und Pistons und äh, Pelicans davor nicht so wirklich gegeben. Da kann man gespannt sein. Also mir gefällt der Trade wirklich für beide Seiten. Die Rockets sind noch mitten im Rebuild, die können einen weiteren First-Rounder durchaus gebrauchen. Also, das damit jetzt auch noch abgehandelt ähm, zur Off-Season Free-Agency- äh, natürlich auch noch hier einiges kommen dann nächste Woche, wenn die ganze Draft-Vorbereitung und Coverage mal durch ist, beziehungsweise nach der Draft-Vorbereitung, vor der tatsächlichen Draft-Night, da gibt es dann mal so eine Off-Season-Preview zusammen mit dem Luca. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank fürs Zuhören, allen danke fürs Supporten. Ich werde Dennis Stuff hier auf jeden Fall verlinken in der Beschreibung dieses Podcast. check's aus, danke schön dafür und bis morgen.